0: Xin chào các bạn. Hôm nay thì mời các bạn đón nghe phần cuối chính văn của bộ truyện Phố dài của tác giả Thu Vĩ. Sau phần này thì chúng ta sẽ còn khoảng 10 11 chương về phần ngoại truyện nữa các bạn nhé. Mời các bạn đón nghe chương 40 Kim cương hồng. Năm 2019, hướng dục 28 tuổi khi mới quen cận phù Bạch, anh cũng 28 tuổi. Không biết người khác có thế này hay không? Có lúc hướng dụ cảm thấy càng nhiều tuổi thì lại càng dễ thấy tâm mình tĩnh lặng như nước. Đợi tới khi cô đứng ở độ tuổi của cận phụ bạch năm đó, cô thậm chí còn chẳng thể hình dung nổi ở độ tuổi này để rung động được phải khó đến mức nào. Sau khi ấy, anh lại yêu cô được cơ chứ? Thời gian mấy năm chớp cái đã qua, khi hồi tưởng lại, lúc xa nhau không ngờ cũng phải dùng đến từ năm đó để diễn tả rồi. Nhưng những năm qua, tin tức liên quan đến cận phủ bạch thật sự rất ít ỏi. Cô còn tưởng rằng năm đó chia tay sẽ rất nhanh nghe thấy tin anh kết hôn. Còn tưởng rằng tập đoàn gặp phải sóng to gió lớn như thế, kiểu gì chương trình tài chính cũng phải lôi ra phân tích một phen. Nhưng sự thật lại chẳng có gì cả. Chỉ có thỉnh thoảng, hướng dụ đến nhà đứng dư trì ăn cơm, nghe bố mẹ nuôi nói một công ty nào đó bởi vì gặp phải khó khăn trong việc kinh doanh nên đã phải bán hết tài sản. Cô sẽ đoán mò, có phải tập đoàn anh đã bắt đầu bán mình bán nhà rồi không? Khi ăn cơm không tiện tìm kiếm, tới lúc giúp mẹ nuôi rửa bát thì hướng dụ lại quên béng mất cái công ty được nhắc đến hai lần trong bữa cơm rồi. Cũng không biết rốt cuộc công ty gặp phải khó khăn trong kinh doanh đó có phải là công ty thuộc tập đoàn của Cận Phù Bạch không? Trong tiếng nước rửa bát chảy xối xả, hướng dụ chỉ có thể nghe thấy mẹ nuôi thở dài. Cái thằng nhóc dư trì này, mỗi năm quay về, chỉ ở nhà có 2-3 ngày, đến cả mùng năm cũng không ở nhà, cứ chỉ mãi nghĩ đến đi nước ngoài. Trên gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng của mẹ nuôi hiện rõ vẻ u sầu. Ba năm rồi, đã ba năm rồi, mẹ về bố nuôi con cũng không phải không ủng hộ nó với bạn bè khởi nghiệp. Nhưng có thế nào thì cũng phải thường xuyên về nhà thăm mọi người chứ. Con nói xem có đúng không? Mẹ nuôi à, giai đoạn đầu khởi nghiệp nên bận lắm, đợi qua hai năm nữa là sẽ ổn thôi ạ. À? Hướng dụ lau khô nước trên đĩa xứ trong tay, bỏ vào máy khử trùng, cười nói... Đợi cậu ấy gọi điện thoại lại cho con, con giúp mẹ mắng cậu ấy. Nói thì nói vậy, nhưng hướng dụ biết cô cũng không có cách nào mở lời chỉ trích được. Bởi vì hôm mùng ba Tết, lúc đường dư trì sắp rửa rời đi, cô đã hỏi, năm nay lại vẫn đi sớm thế à? Đường dư trì của năm 28 tuổi vẫn có một gương mặt non nớt. Anh ấy đang thu dọn hành lý, nghe vậy thì liếc cô một cái, bỗng nhiên than thở. Kỳ thực có những lúc mình cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, ba năm mà vẫn chẳng có gì thay đổi. Những lời phía sau anh ấy không nói nữa, nhưng hướng dụ lại âm thầm nói thay anh ấy. Rời đi lâu như vậy rồi mà vẫn chẳng thể quên được cô ấy. Năm đó nhất định là anh ấy đã nói dối an tuệ, không phải anh ấy không còn nhớ cảm giác yêu cô ấy, mà anh ấy chỉ là không muốn yêu cô ấy nữa. Năm nay, trên những câu đối Tết đều được vẽ những chú heo vàng, gửi lời chúc phúc. Lì xì hướng dụ nhận được từ bố mẹ nuôi cũng được in một chú heo con khở khạo đáng yêu. Tháng 1, tàu thăm dò mặt trăng đã gửi lại hình ảnh mặt sau của mặt trăng đầu tiên trên thế giới. Những ánh trăng mờ ảo, xa xôi ngàn dặm, tồn tại trong những câu thơ, giờ đây hiện hữu trước mắt con người với bề mặt lồi lõm không bằng phẳng. Năm của chân tướng đã chính thức bắt đầu từ đây và cũng trong năm nay hướng dụ lần đầu tiên biết được tin tức liên quan đến cận phủ bạch mấy hôm đó vẫn còn chưa qua tháng riêng bởi vì công ty chỉ cho nghỉ năm ngày tết vậy nên chỉ cần là nơi không có mặt chu liệt là những tiếng oán giận những lời mắng nhiếc sẽ vang lên không ngớt có lẽ oán giận của nhân viên quá sâu sâu đến mức vọt lên tận cả điều hòa trung tâm trên trần nhà chế độ sưởi ấm đột nhiên xảy ra vấn đề. Suốt buổi chiều, khu vực làm việc lạnh kinh khủng khiếp. Chu Liệt có việc nên đã ra ngoài, hướng dụ dẫn theo nhân viên hậu cần, gọi điện thoại cho bên bảo trì điều hòa trước. Sau đó, cô lại tự bỏ tiền túi ra, gọi một đống đồ uống nóng, mang lên trên tầng. Sau khi bận rộn xong, cô mặc một chiếc váy len mỏng manh, bị lạnh, tưởng chừng như muốn đóng băng. Phòng làm việc của Chu Liệt có máy sưởi riêng, Bàn làm việc hiện tại của hướng dụ đối diện với bàn làm việc của anh ta Cô cảm thấy không được ấm lắm Thay là dứt khoát ngồi luôn vào vị trí của anh ta để sửa ấm một chút Trên bàn có một tờ báo toàn bằng tiếng Anh Hướng dụ nhấm nháp cốc trà hoa quả nóng Tiện tay lật ra xem Và rồi cứ thế nhìn thấy hình ảnh của cận phù bạch Cũng chính vào lúc này Thực tập sinh của công ty gõ cửa thò đầu vào trong nói trợ lý hướng đây là mẫu tạp chí lúc trước Chu Tổng Cần Em để ở đâu ạ? À? Đưa cho chị là được Thực tập sinh tên Tiền Hạo Nhiên Vẫn chưa tốt nghiệp đại học Mới 20 tuổi Trên người vẫn còn mang theo hơi thở vườn trường Khiến người ta ngưỡng mộ Vừa sáng người, vừa thuần khiết Cậu ta đặt tạp chí xuống trước mặt hướng dụ Không rời đi ngay Tiền Hạo Nhiên không để ý đến hướng dụ Đang ngơ ngẩn Nhìn chăm chăm vào tờ báo toàn tiếng Anh bên dưới tạp chí cũng không để ý đến ngón tay buông thõng bên cạnh bàn của hướng dụ đã trở nên cứng ngắt cậu ta chỉ cảm thấy trong phòng không có chu liệt là một cơ hội thích hợp để bắt chuyện thế là cậu ta mỉm cười để lộ hàm răng trắng sáng hỏi trợ lý hướng chị đã xem bộ phim truyền hình này rồi sao hướng dụ nghe vậy thoáng phân tâm quét mắt tới từ bìa tạp chí là một bộ phim truyền hình đang hot trong phim có bốn người phụ nữ sống cùng nhau Tính cách của từng người đều khác biệt hoàn toàn Một người phụ nữ mạnh mẽ Một con nhà giàu Một người phụ nữ hám của Còn có cả một người Luôn ảo tưởng về tình yêu Hướng dụ hờ hững đáp lời Mới xem qua một chút Vậy trợ lý hướng Chị thích hình tượng nào Hướng dụ thu lại ánh mắt khỏi tờ báo Nghĩ đến những tiếc nuối Trong chuyện tình cảm của chính mình Cô bỗng nhiên bật cười đáp Ảo tưởng về tình yêu Hả? Em còn tưởng chị sẽ thích kiểu người phụ nữ mạnh mẽ chứ, giống như chị bây giờ vậy Có thể thấy được, hôm nay tiền hạm nhiên nói rất nhiều, cậu ta đột nhiên thốt ra một câu Mấy chị đó đều nói, chị với chu Tổng có quan hệ, nhưng em cảm thấy không phải Đây là cách đối xử riêng biệt dành cho người phụ nữ có năng lực Chị chắc chắn là dựa vào năng lực, thực lực của bản thân để ngồi lên được vị trí này Mấy chị đó ganh tị với chị, nên mới hướng dụ mỉm cười ngắt lời cậu ta. Tiền hạo nhiên, vì sao lại nói với chị những điều này? Cửa phòng làm việc mở một nửa, chàng trai trẻ tuổi vẫn còn chưa tốt nghiệp này, đứng ở trước bàn làm việc, ánh mắt trong sáng vô tư. Cậu ta mặc vest, vành tay và cổ dần dần đỏ ửng lên, úp úp mở mở nửa giây mới lên tiếng... Em vẫn luôn cảm thấy chị rất tốt. Chàng trai đứng trước mặt căng thẳng đến mức không biết phải làm sao, cậu ta giơ tay gãi gãi phía sau gáy, rồi lại giống như đã đưa ra quyết định thở hắt ra một hơi. Em rất thích chị. Hướng dụ ủy oải cất lời, chỉ chỉ vào đồng hồ đeo tay. Hiện tại đang là giờ làm việc, những lời này không nên xuất hiện trong khoảng thời gian này. Đôi mắt trong sáng, ngập tràn tia hy vọng đó Dần trở nên ảm đạm Cậu ta cụp mắt, không nói gì Hướng dụ tiếp tục cười Nâng cánh tay phải lên Vơi lại, chị còn đang đeo nhẫn đây này Không phải là chu liệt trong miệng của mọi người Thì cũng sẽ là người đàn ông khác Em nói xem, có đúng không? Cương mặt tiền hạp nhiên lộ vẻ kinh ngạc Cậu ta nói xin lỗi trước Sau đó cúi đầu, đi ra ngoài Chu liệt từ bên ngoài quay lại đi qua cậu ta mà cậu ta cũng không chào hỏi cứ thế đi thẳng. Chu Liệt bước vào trong phòng làm việc treo áo khoác lên trên mắc áo. Cái cậu thực tập sinh có ý với cô cuối cùng cũng bị đả kích rồi hả? Hướng Dụ không hơi đâu tán phét với anh ta. Cô cầm tờ báo tiếng Anh trên bàn của anh ta lên rồi nói xem xong trả lại anh. Cô không đọc tờ báo này ở công ty cuộn tròn lại rồi nhét vào trong túi sách. Bởi vì khoảng thời gian này bố hướng và mẹ hướng ở trong nước, nên tan làm cô đều quay trở về nhà của mình. Lúc vào cửa, dì chân nói gì đó, cô không nghe rõ, chỉ đeo túi sách đi vào phòng ngủ. Sau đó đóng chặt cửa giống như kẻ trộm vậy. Cô còn tưởng bản thân đến độ tuổi này rồi sẽ không còn vì bất cứ chuyện gì mà tim đập thình thịch nữa. Hóa ra không phải vậy. Hướng dụ hít một hơi thật sâu, lấy tờ báo đó ra khỏi túi sách. Bức ảnh rất mờ, vừa nhìn đã biết ngay là chụp trộm. Hơn nữa lá gan của đám truyền thông này cũng quá nhỏ. Bức ảnh đã mờ như thế rồi mà vẫn còn phải làm mờ thêm nữa. Chỉ có thể nhìn ra được đó là cận phù bạch và chữ lâm lang đang ngồi ăn cơm trên một chiếc bàn. Hướng dụ không cởi áo khoác, ngồi trên thảm trải sàn, dơ tờ báo lên, nhìn một lúc lâu. Tâm trạng dần dần khôi phục lại bình thường. Cô vốn muốn kích động một chút. Khổ nỗi, trình độ tiếng Anh của cô không cho phép cô làm điều đó. Căn bản chẳng đọc hiểu nội dung cụ thể được viết cái gì. Bức ảnh đi kèm thứ hai là bức ảnh phát thảo của một chiếc nhẫn kim cương. Hướng dụ lật dở cuốn từ điển tiếng Anh bị bỏ không khi còn đi học, nỗ lực phiên dịch, tìm tòi cả nửa ngày, cuối cùng mới đọc hiểu được nội dung của tờ báo. Đại ý nói, cận phủ bạch bị chụp lại cảnh cùng ăn cơm với chữ lâm lăng, mà theo những người biết rõ sự tình tiết lộ, thì bốn năm trước, anh ấy đã từng tìm một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng để đặt mua một chiếc nhẫn kim cương có giá trị vô giá. Tất cả những thiết kế trang sức của nhà thiết kế này đều sẽ hiển thị bản pháp thảo thiết kế và thành phần thành phẩm trên nền tảng xã hội cá nhân, đồng thời cũng sẽ đề cập đến chủ sở hữu cuối cùng của trang sức. Chỉ có duy nhất, chiếc nhẫn kim cương hồng là không được ghi rõ. Mà mấy năm nay, nhà họ chử và tập đoàn hợp tác vô cùng mật thiết, vậy nên mọi người đều suy đoán sôi nổi rằng, 4 năm trước, Cận Phụ Bạch và Trử Lâm lang đã bí mật kết hôn. Bài báo đưa tin rất có lý lẽ, nói Cận Phụ Bạch khiêm tốn, trước kia khi bà ngoại vẫn còn sống, đến cả chức vụ thực sự cũng không cần. Giống như việc bí mật kết hôn là một việc anh có thể làm ra được. Ánh mắt của hướng dụ dính chặt trên bản phác thảo nhẫn kim cương, nhớ lại chuyện xưa cũ. Khi cô và Cận Phổ Bạch còn bên nhau, bọn họ đã xem rất nhiều phim điện ảnh. Mà trong số những bộ phim điện ảnh có rất nhiều phim liên quan đến trang sức kim cương. Kim cương giống như một yếu tố lãng mạn, vĩnh viễn, không thể thay đổi, thường xuyên xuất hiện trong các tác phẩm điện ảnh và truyền hình hướng dụ nhớ có một khoảng thời gian, Cận Phụ Bạch bởi vì một câu nói bừa của cô mà luôn nghĩ đến việc mua cho cô một sợi dây chuyền kim cương xanh giống với trái tim của biển cả. Mãi cho tới sau này khi họ cùng nhau xem bản không cắt của bộ phim sắc giới. Bộ phim điện ảnh này gây ra rất nhiều tranh cãi, đánh giá về phim được chia làm hai cấp. Cũng không biết Cận phủ Bạch kiếm được ở đâu, không ngờ mọi cảnh quay, cảnh nào cũng cực kỳ rõ nét. Bây giờ ngẫm nghĩ có lẽ đĩa CD đó là bản gốc của năm ấy. Hôm đó, bọn họ âu yếm ôm nhau dựa vào giường xem thức phim có độ phân giải lớn trên màn hình TV. Hướng dụ có thể cảm nhận được phản ứng của Cận Phù Bạch. Sợ anh hứng lên lại làm gián đoạn việc xem phim của cô, cô chỉ có thể quay đầu chừng mắt cảnh cáo anh, rồi quay đầu lại tiếp tục chìm vào tình tiết của bộ phim. Cận Phù Bạch cũng coi như tốt bụng, Từ đầu đến cuối đều không quấy giày cô Hướng dụ nghiêm túc xem hết bộ phim Sau đó lại khóc Nam chính do lương triều vĩ thủ vai Là thủ lĩnh của đám hán gian Còn nữ chính do thang duy thủ vai Là một gián điệp nằm vùng Ở bên cạnh nam chính Chờ đợi cơ hội giết chết anh ta Bọn họ không nên có tình cảm mới phải Thật sự là không nên So với cô và cận phù bạch Thì lại càng không nên Thế nhưng, cái ngày nữ chính thông báo bao vây tiêu diệt nam chính, nam chính đã tặng cho cô ấy một chiếc nhẫn kim cương hồng. Anh không có hứng thú với kim cương, anh chỉ muốn nhìn nó được đeo trên tay của em thôi. Nữ chính sửng sốt, gương mặt lộ rõ vẻ đấu tranh. Cô ấy cụp mắt hồi lâu, đến khi ngước mắt lên lần nữa, trong đôi mắt ấy là một sự dịu dàng của bụi trần láng động. Đôi môi cô ấy run dày, nói khẽ với anh ấy. Mau đi đi Trong cảnh quay này Ấn đường của hướng dụ như rất chặt Cô khóc nức lên Thút thít nghẹn ngào Vậy mà cận phù bạch ở bên cạnh cô Lại nghịch nghịch sái tay của cô Nói với cô rằng Kiểu dáng của chiếc nhẫn kim cương này không tồi Anh cũng mua cho em một cái nhé Cô trách anh không xem phim hẳn hoi Làm hỏng bầu không khí xúc động Quay đầu Cắn vào bả vai anh anh lại bật cười, thò tay vào trong, liếc mắt về phía màn hình TV. Xem xong rồi chứ? Làm chút chuyện khác nhé. Chuyện cũ rõ rành rành trước mắt, hướng dụ phút nhẹ mép tờ báo, nhìn chăm chú vào bức ảnh phát thảo nhẫn kim cương. Nó rất giống với chiếc nhẫn kim cương trong phim điện ảnh. Kim cương chính đều là kim cương hồng, ngoài ra còn được điểm xuyết thêm những vụn kim cương nhỏ. Do chứa số lượng lớn bột giấy cơ học nên báo giấy có một loại cảm giác rất đặc biệt, không được trơn mịn như sách vở. Mùi mực in mơ hồ khuếch tán ra xung quanh theo hệ thống sưởi ấm trong phòng. Cô nghĩ anh thật sự sẽ mua một chiếc nhẫn kim cương như vậy cho chữ lâm lang sao? Bí mật kết hôn có lẽ không phải bởi vì cái chuyện nói anh có tính cách khiêm tốn hoàn toàn là giả dối. Anh trước nay làm chuyện gì đều dựa vào việc có muốn hay không? Năm đó chỉ cầm đúng một tấm vé Vậy mà vẫn ngông nghênh kéo cô đi vào trong hội trường biểu diễn ban nhạc Trước ánh mắt của bao nhiêu người Để cô ngồi trên đùi anh xem biểu diễn Những chuyện như thế này cũng không phải chưa từng xảy ra Nhưng nhẫn kim cương Hướng dụ mất ngủ Cô gọi điện thoại cho đường dư trì hiện đang ở một đất nước xa xôi Tranh lệch múi giờ bên chỗ anh ấy mới đang là dạng sáng Đường thiếu gia phát rồ nhận điện thoại Hướng dụ Nếu như cậu không có chuyện gì quan trọng Cậu có tin mình giết chết cậu luôn không? Cô không đấu võ mồm với đường dư trì Dâu dĩ nói Hôm nay mình đọc được một tờ báo tiếng Anh Bên trên viết là Cận phụ bạch bí mật kết hôn rồi Còn mua cả nhẫn kim cương hồng Cho trừ lâm lang nữa Nhưng kiểu dáng của chiếc nhẫn kim cương đó Rõ ràng là kiểu dáng mà mình thích Sao anh ấy có thể mua cho cô ta chứ? Cậu nói đi, sao anh ấy có thể như vậy chứ? Ngữ khí ấy, hệt như bọn họ chưa từng chia xa Mà chỉ giống như cô đang giận dỗi bạn trai vào một hôm nào đó Nên mới gọi điện thoại cho người bạn thân từ nhỏ để than thở Trong điện thoại im lặng rất lâu Sau đó truyền đến thanh âm, không dám tin của đường dư trì. Cậu uống lộn thuốc rồi đây à? Bọn cậu đã chia tay 4 năm rồi Bốn năm, không lẽ bây giờ cậu mới bắt đầu đau lòng? Có lẽ do mình phản ứng chậm chăng? đường dư chỉ rất ít khi có ngữ khí nghiêm túc như vậy. Thôi bỏ đi, đừng nghĩ nữa. Mấy thứ như yêu mà không có được này mới là phần lớn. Còn cái gì mà cuối cùng sẽ thành vợ chồng ấy? Lấy đâu ra nhiều như vậy. Nửa đêm canh ba, cậu đừng có tự chui đầu vào bế tắc nữa. Câu trả lời này khiến hướng dụ vô cùng bất mãn Ai muốn nghe cậu nói mấy lời, nghe thì có vẻ rất chữa lành tâm hồn, nhưng thực chất lại toàn độc hại chứ Vậy cậu muốn nghe cái gì? Nghe mình nói, tình yêu của anh ta đối với cậu, đến chết cũng không thay đổi sao? Hướng dụ đáp Ừ, đúng vậy, nếu không mình gọi điện thoại cho cậu làm gì? Đường Dư Trì ở trong điện thoại thở dài một hơi, sau đó nói... Cũng không chắc là thật sự đến chết cũng không thay đổi. Mình cũng mới nghe nói một khoảng thời gian trước thôi, nhưng cũng chỉ là mấy lời vô căn cứ, sợ không phải sự thật nên không nói với cậu. Những lời đồn mà Đường Dư Trì nói đều liên quan đến Cận Phù Bạch. Anh ấy nói, trước kia ở trong một bữa tiệc, Cận Phù Bạch bị trưởng bối ở ngay trước mặt chữ Lâm Lan hỏi rằng... Chẳng phải cháu đã đặt một chiếc nhẫn kim cương để chuẩn bị dùng trong lễ đính hôn sao. Chi bằng bảo người đi lấy mang đến đây, tặng luôn cho cô chử ngay bây giờ. Cận phủ bạch nhìn chằm chằm vào chử lâm lang. Một lúc rất lâu, bỗng nhiên bật cười, nói một tiếng... Mất rồi. Hướng dụ không tin chuyện này, cô nói với đường dư chỉ... Cần phủ bạch sẽ không như thế đâu. Anh ấy sẽ không nhìn chằm chằm vào chử lâm lang. Có lẽ đường dư trì đã bị tức chết Thẳng thừng ngắt luôn điện thoại Thật ra hướng dụ cũng chỉ nhất thời cảm thấy nhàm chán Nhất thời cảm thấy phiền muộn Chứ cô không hề muốn nắm rõ Mọi hành tung của cận phủ bạch Như trong lòng bàn tay Cô thậm chí còn nghĩ Có lẽ cận phủ bạch đã thật sự đặt mua Một chiếc nhẫn kim cương hồng Mà chiếc nhẫn kim cương đó Nói không chừng là tặng cho lý sĩ cũng nên Rồi khi mùa xuân đến Hướng dụ dọn dẹp quần áo Cô tìm được một chiếc áo khoác gió Đã bám đầy bụi bặm ở trong tủ Chiếc áo khoác này cô chỉ mặc đúng một lần Là cận phù bạch cứ khăng khăng đòi mua cho cô Đắt chết đi được Mặc lên người cảm tưởng như Khoác lên mình lớp vải Được dệt bằng nhân dân tệ vậy Ăn đồ ăn cứ luôn sợ bị phăng dầu mỡ lên trên Hướng dụ nghĩ ngợi Quyết định mang áo khoác đi giặt khô Trước lúc ra ngoài Di chân hỏi cô Dụ dụ, cháu lại không ăn bữa sáng hả? Cứ như vậy không tốt cho sức khỏe đâu. Cô sợ làm gì trần lo lắng, cởi đôi giày cao gót đã đi vào chân, ngồi vào trong bàn ăn, ngoan ngoãn ăn hết một bát bún tàu, nuốt xuống những sợi bún bé nhỏ, hướng dụ suy nghĩ linh tinh, hình như những người lớn tuổi hơn cô đều gọi cô là Dụ Dụ, chỉ có cận phù bạch anh luôn dùng chất giọng mờ ám quyến luyến nồng nàn gọi tên đầy đủ của cô. Giống như một điểm báo ở trong nơi tăm tối Năm đó, rõ ràng bọn họ đã chia xa lâu như thế rồi Vậy mà cô vẫn thường xuyên nhớ đến anh Áo gió quá đắt, cũng không dám tùy tiện tìm tiệm giặt khô Hướng dụ ôm túi giấy đựng áo khoác gió giống như ôm một túi tiền mặt Tìm một tiệm giặt khô đắt nhất ở gần đó, mang áo khoác vào bên trong Tiệm giặt khô cần phải đăng ký tên và số điện thoại lúc hướng dụ cuối đầu viết thì nghe thấy một tiếng ồ kinh ngạc rõ dài của người nhân viên cô vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ chữ ký trông không được đẹp lắm ngẩng đầu liền thấy biểu cảm ngơ ngác của người nhân viên người nhân viên dè dặt cẩn thận cầm một chiếc nhẫn kim cương hồng trong tay giống như cầm một củ khoai lang nóng hổi nhìn cô rồi nói cô hướng thứ đồ ở trong túi áo khoác của cô cô nhớ mang đi đấy chiếc nhẫn kim cương hồng đó Trông nó còn to hơn cả chiếc nhẫn kim cương 6 carat ở trong phim điện ảnh. Nó phản chiếu cảnh xuân ngoài cửa sổ, trói đến mức khiến mắt người ta đau nhói. Trong thoáng chốc hướng dụ nhớ ra, chiếc áo này là chiếc áo mà Cận Phụ Bạch đã kiên quyết mua cho cô vào vài ngày trước khi bọn họ chia tay. Hướng dụ có cái áo mới nhưng lại chẳng hề vui vẻ. Trên đường về nhà cứ cằn nhằn anh mãi, mắng anh đúng là phá ra chi tử. Mắng anh là chúa tiêu tiền Mắng anh cho dù nhà anh có là một xưởng in tiền giấy Thì cũng không đủ để cho anh phung phí Khi đó chắc hẳn anh đã cảm nhận được Ngày chia ly gần kề Vậy nên mới mua một chiếc áo đắt như vậy Nhưng thật ra nó không phải để cho cô mặc Mà chỉ dùng để đựng chiếc nhẫn kim cương đó mà thôi Cận phủ bạch đang đánh cược Cực một người có tính cách tiếc của như cô Thà làm mất thứ gì chứ cũng sẽ không làm mất chiếc áo này Hướng dụ nhìn chiếc nhẫn kim cương Như thể nhìn thấy một trò vui đùa của cận phù bạch Trong suốt những năm qua Sau nhiều năm, anh cười một cách xấu xa Vẫn còn những thứ có thể càng phá của hơn nữa đấy Giấu trong túi áo khoác Bé ngốc, em không ngờ tới phải không? Cô nhận lấy chiếc nhẫn, đeo lên tay Lần này anh không còn chọn nhầm kích cỡ của cô nữa. Chiếc nhẫn bạch kim mang theo xúc cả mát lạnh, đeo ở trên ngón áp út, không to, không nhỏ, rất vừa vặn. Bởi vì phải tranh thủ thời gian, nên hướng dụ đã đeo luôn chiếc nhẫn đó đến công ty. Thấy sắp rửa tới muộn, cô chạy bước nhỏ suốt dọc đường, ngồi vào bàn làm việc, chấm công xong rồi, mới giơ tay vuốt những lọ tóc là xòa ở trước chán, thở hắt ra một hơi chu liệt ngồi ở bàn làm việc đối diện bị trói mắt anh ta đặt chiếc bút máy trong tay xuống vừa cười vừa tháo kính ra lau chiếc nhẫn mới của cô trói mắt thật đấy hướng dụ không nghe rõ anh ta nói gì cô cảm thán trước may mà tới kịp vẫn còn 3 phút suýt chút nữa là đi làm muộn rồi nói xong cô mới ngẩng đầu nhìn chu liệt lúc nãy anh nói gì chu liệt đeo lại kính nói Cô đã giàu đến mức đấy rồi mà vẫn còn lo lắng tới mấy đồng tiền thưởng chuyên cần sao? Thế là hướng dụ biết anh ta đang nói kháy chiếc nhẫn kim cương của cô. Chu liệt không phải là một người đàn ông dễ khiến người ta ghét. Anh ta rất kiệm lời, không bao giờ nhiều chuyện. Anh ta từng nhìn thấy cận phủ bạch, biết được cả một tầng của tòa nhà văn phòng đối diện được mua chọn chỉ để mỗi ngày thay một bông hoa cho hướng dụ ngắm. Cũng từng đọc được bài báo của một thời gian trước. Biết được cận phù bạch rất lâu rồi không về nước, có lẽ đã bí mật kết hôn. Biết được chiếc nhẫn kim cương hồng cực đại trói mắt trên tay cô chính là hiện vật của bản phác thảo nhẫn kim cương trên bài báo. Nhưng anh ta đều không hỏi gì cả. Về điểm này, hướng dụ cảm thấy, Chu Liệt thật sự giống với dáng vẻ của một ông chủ nên có. Cô nhìn trầm chằm vào mu bàn tay của mình một lúc lâu, hạ thấp giọng xuống hỏi... Thật sự trói mắt đến mức đấy ư? Phòng làm việc này có diện tích hơn 70 mét vuông nhưng lại chỉ có đọc hai người họ. Những thứ còn lại hoặc là tài liệu chất thành đống, hoặc là những chậu cây xanh um tươi tốt. Cũng chẳng biết vì sao cô lại phải hạ thấp rộng. cứ như thể sợ làm kinh động đến thứ gì đó vậy. Chu Liệt bỗng nhiên bật cười. Cô đeo chiếc nhẫn này Nói không chừng những lời đồn thổi liên quan đến hai chúng ta trong công ty sẽ không phá mà tự vỡ đấy. Bởi vì tôi không giống như một ông chủ có thể mua nổi loại nhẫn kim cương này đâu. Hiếm khi mới được nghe anh ta nói đùa, hướng dụ cũng bật cười theo. Đành thôi vậy. Quay đầu không chừng lại nói tôi coi anh là bàn đạp dẫm lên anh để bám đường vào một ông chủ giàu có hơn cũng nên. Hướng dụ tháo nhẫn kim cương, lấy một tờ găn giấy bọc nhẫn lại rồi bỏ vào trong túi sách Sau đó thay bằng chiếc nhẫn lúc trước rồi chỉ vào chính mình Tôi cũng 28 tuổi rồi, không chịu nổi sự dày vò của những lời bàn tán đồn thổi đâu Vậy nên vẫn phải để ông chủ chu chịu ấm ức rồi Thật ra sinh nhật của cô nhỏ như vậy đấy, lấy đâu ra 28 tuổi Nếu tính tuổi chẵn thì cũng chỉ mới 26 tuổi thôi Sinh viên tốt nghiệp đại học rồi học lên nghiên cứu sinh cũng chỉ xấp xỉ độ tuổi này Vậy mà cô lại như một bà cụ non nói rằng không chịu nổi sự dày vò Chỉ có điều khi cô nói vậy không biết có phải ảo giác hay không Mà Chu Liệt ngồi ở phía đối diện lại bắt được một chút ít ý cười Không biết là làm nũng với ai ở đáy mắt cô Dường như cô không thể chờ đợi thêm nữa Chỉ muốn đến độ tuổi này thật nhanh Ánh nắng ban mai của những ngày xuân rất đẹp, hướng dụ nằm bò trên bàn làm việc, mái tóc mềm mượt, bị cô đè trên khử tay. Cô hỏi, hôm nay không có việc gì cần tôi làm à? Tài liệu bảng biểu làm xong rồi sao? Tôi chả làm xong từ lâu rồi, chuyện nhỏ như con thỏ mà. Trong ánh nắng mặt trời, hướng dụ chậm rãi vươn vai giống như một con mèo hả hê vừa ý. Mặc dù hướng dụ có tính cách thờ ơ song nếu thật sự giao việc cho cô Thì cô chưa bao giờ lề mề Lúc nào cũng hoàn thành thời gian sớm nhất Chất lượng cũng luôn khiến người ta yên tâm Về điểm này, Chu Liệt biết rất rõ Còn điều mà anh ta không biết đó chính là Không biết bắt đầu từ khi nào Bản thân đã quen với việc Có sự tồn tại của một người khác Ở trong phòng làm việc Quen với việc vào giờ giải lao Dây dây ấn đường Rồi liếc nhìn cô một cái quen với việc nhìn dáng vẻ uể oải không chịu cầu tiến của cô cũng đã quen với việc rõ ràng cô có tiền mà vẫn keo kiệt đến mức thảo luận với anh ta về việc khi nào tiền thưởng chuyên cần mới được tăng lên hướng dụ hỏi thật sự không có việc để làm sao vậy tôi chơi game đây ừ chơi đi hướng dụ cúi đầu mở game anipop trong di động còn chu liệt ở góc độ mà cô không nhìn thấy Hồi đầu im lặng cười Chiếc nhẫn kim cương đó Được hướng dụ để ở nhà Thỉnh thoảng đêm xuống Cô mới lấy ra đeo lên tay Xong với cách đeo như thế Cô cũng vẫn bị người khác nhìn thấy Hôm đó cũng chẳng biết đường dư trì bị làm sao Chắc là uống say rồi Hốc mắt đỏ ửng Gọi FaceTime cho hướng dụ Khi đó đang là đêm khuya Hướng dụ nói chuyện với anh ấy mấy câu Buồn ngủ đến mức giơ tay dụi rụi mắt Bên chỗ Đường Dư Trì, đột nhiên không có âm thanh gì, hướng Dụ không phản ứng kịp, còn tưởng do mạng không tốt, đờ chết đi được. Cô khu khu tay vào video. Vẫn nghe thấy đây chứ? Không nghe thấy thì mình ngắt đây. Đường Dư Trì có một thói quen, khi gọi FaceTime luôn để di động ở khoảng cách rất gần. Gương mặt búp bê đó của anh ấy chiếm gần hết màn hình, trợn trừng đôi mắt đỏ quạch, bất động, rồi hồi lâu mới đột nhiên lên tiếng. Cận phù bạch Đêm khuya thanh vắng, hướng dụ cầm di động, sợ hãi quay đầu Trong phòng ngủ, ánh sáng lờ mờ Ngoài cách bày biện trang trí quen thuộc ra Thì chẳng có gì khác, đều là một khoảng trống trải Cô nửa thở phào nửa thất vọng Quay đầu lại mắng đường dư chỉ Cậu bị điên à? Đang yên năng lành tự dưng gọi tên anh ấy làm gì? Mình đang nói chiếc nhẫn trên tay cậu Là cận phù bạch tặng à? Anh ta quay về rồi sao? Hướng dụ kể lại câu chuyện chiếc áo khoác gió và nhẫn kim cương hồng cho đường dư trí nghe. Đường dư Trì im lặng nghe xong, dùng đại não bị ngâm trong men rượu, suy nghĩ mất một lúc lâu. Nhưng đến cuối cùng, vẫn không hiểu chuyện này nên chúc mừng hay là than thở. Điều không ngờ đến chính là chiếc nhẫn kim cương này giống như chiếc chìa khóa mở ra một bước ngoặt chuyển tiếp nào đó vậy. Một năm nay, tin tức liên quan đến cận phủ bạch bỗng chốc truyền về từ nước ngoài một cách rồn rập. Đầu tiên là thiết lập lại tất cả các lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn. Tình trạng khó khăn về tài chính bại lộ, bán hết toàn bộ 23 sản nghiệp dưới trướng tập đoàn để duy trì dây chuyền vốn. Những dự án được bán đi đều có giá trị lên đến cả trăm triệu. Những tin tức này lần lượt được phát trên các chương trình tài chính nổi tiếng. Các nhà lãnh đạo tài chính lớn nhất thế giới ngồi trong phòng ghi hình, thổi phòng khuếch đại mà thảo luận. Bố mẹ hướng dụ cũng gọi điện thoại về, nhắc đến chuyện này với cô. Bố hướng ở trong điện thoại nói, May năm ấy dự án đó không trúng thầu, về sau dự án mà bị bán, chắc chắn sẽ phải đền tiền. Cô cười nói vâng một tiếng, thật sự là may mắn. Tập đoàn đó thật sự là quá nổi tiếng. Khi nó sụp đổ, rất nhiều người đều nói đây là một thất sách trong chiến lược của nội bộ công ty. Cũng có người nói, giàu có không qua ba đời, đây là số mệnh đến điểm cuối cùng rồi. Xong một đợt sóng vẫn còn chưa yên ả à, thì lại có đợt sóng khác đánh tới. Đó chính là tin kết hôn của Trử Lâm Lăng. Cô ta quả thực đã được gả vào nhà họ cận, nhưng người cô ta gả lại không phải cận phù bạch trong tv hướng dụ nhìn thấy trừ lâm lang khoác tay một người đàn ông trẻ tuổi cười rất hạnh phúc hai người họ bước vào nhà thờ được báo đưa tin với tiêu đề đôi vợ chồng chưa cưới cùng nhau thống nhất địa điểm cử hành hôn lễ sự tình đến nước này hướng dụ vẫn không biết suốt cuộc thế giới đã xảy ra những gì chỉ là càng đọc tin tức cô lại càng tức giận rồi phàn nàn với đường dư trì qua màn hình di động đều là người nhà họ cận Vậy mà sao người đàn ông này lại trông bình thường vậy chứ? Cũng chẳng biết cận phủ bạch làm ăn kiểu gì, không ngờ lại bị một người như vậy cướp mất vợ chưa cưới. Nhưng sau này nghĩ lại, năm đó lý sĩ chả khác nào cái miệng quạ đen đùi cả. Năm đó anh ấy đứng trên tầng thượng, vừa đón gió vừa nói những lời đó, không ngờ lại trúng hết thầy. Nếu như tin tức chỉ tới chỗ này thôi thì tốt rồi, nhưng đáng tiếc có rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện không hề có nếu như. Đầu tháng 5, thưởng thức hoa anh đào trên đường Vành Đai 3 vẫn còn rất thịnh hành. Cái tên cận phủ bạch này, khí thế rầm rộ, được kẹp lẫn trong rất nhiều các tin tức khác nhau lan truyền vào cuộc sống của hướng dụ. Có người nói cận phủ bạch gặp tai nạn xe cộ ở nước ngoài. Có người nói anh bị đâm mấy chục nhát dao ở trên đường phải nằm trong phòng ICU của bệnh viện tư nhân, hoàn toàn dựa vào việc tiêu tiền như nước chảy để duy trì mạng sống cuối cùng. Có người nói anh bị những tên côn đồ dùng súng bắn chết khi đang ở trên con đường tài chính danh tiếng lẫy lừng. Có người nói anh uống say từ trên tầng khách sạn ngã lộn xuống. Nhưng lầu không cao mà anh bị một cái cây nào đó ở trong vành đai xanh đâm xuyên qua tim. Khoảng thời gian đó, hướng dụ hết sức tận tụy, mỗi ngày đều chỉ hoạt động trong phạm vi giữa nhà và công ty. Chồng cô như thể không biết một chút gì về tất cả mọi thứ. Nhưng trong một buổi chiều nào đó, hướng dụ lỡ tay làm đổ một cốc cà phê ở trong phòng làm việc. Rồi lại thẫn thờ, ngẩn ngơ, ngồi xổm xuống dưới đất, chuẩn bị thu dọn những mảnh vỡ. Cổ tay cô bị chu liệt kéo lại. Anh ta nói, đã bảo gì dọn vệ sinh, đi lấy dụng cụ lau chùi dọn dẹp rồi. Dặn cô cẩn thận, đừng để bị cứa ngón tay. Hướng dụ im lặng không lên tiếng, thu tay lại. Hướng dụ. Chu Liệt đột nhiên gọi cô một tiếng, giống như đang cân nhắc câu chữ. Cuối cùng nhíu mày nói. Cô có muốn nghỉ cơi mấy ngày, ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa không? Cô lắc đầu, thanh âm rất kẽ, không biết là đang an ủi ai. Những tin đồn đó khoa trương đến mức nào, anh còn không biết sao. Những thứ báo đưa tin chưa chắc đã là sự thật. Huống hồ đây còn là những tin đồn xuyên đại dương cách đây hơn 10.000 km chu Liệt không đành lòng nhắc nhở cô. Hoa ở phía đối diện đã mấy ngày nay không có người thay rồi. Anh ta chỉ gật đầu đáp lại. Phải, là tôi nghĩ sai rồi. Người không biết gì mà còn nói đến mức rõ ràng đâu ra đấy. Ngược lại, người trong giới của cận phủ bạch thì lại chưa từng truyền ra ngoài bất cứ tin tức nào. Trái tim hướng dụ lặng xuống, từng chút, từng chút một. Điều duy nhất cô có thể chắc chắn được chính là... Có điều gì đó tồi tệ đã thực sự xảy ra với cận phù bạch. Bởi vì chuyện này, đến ngay cả đường dư trì cũng bay từ nước ngoài trở về. Anh ấy không báo cho hướng dụ đến sân bay đón, mà anh ấy đến thẳng luôn công ty của hướng dụ. Tranh thủ thời gian lên trên tầng, kéo hướng dụ mới vừa tan làm còn chưa kịp thu dọn đồ đạc rời đi. Đường dư trì nói, đi, đưa cậu đi ăn món ngon. Anh ấy đi ăn cùng hướng dụ rất nhiều bữa, Bữa trưa, bữa tối, bữa nào cũng có đủ. Về sau, dứt khoát, dứt dây bố mẹ nuôi, đón thẳng hướng dụ về nhà họ đường ở một khoảng thời gian. Bình thường cận phụ bạch có bất cứ biến động nào gì là hướng dụ đều face time Trong điện thoại, nhắc đến liên tục. Nhưng lần này cô không như vậy, xảy ra chuyện lớn như thế mà cô đều không nhắc đến dù chỉ một lần. Thẳng đến khi đường dư trì đã về thành phố Đế Đô được một tuần, vào một buổi chiều ta làm nào đó. Hướng dụ cầm túi xách ngồi vào trong xe của anh ấy Tinh thần tràn đầy búng tay một cái Ánh trăng đẹp như vậy, hai đứa mình đi ăn đồ nhật đi Đường dư chỉ luôn cảm thấy ngữ khí này quá đỗi quen thuộc lung khởi động xe mới nhớ ra Hình như là vào cái năm anh ấy phát hiện mình bị an tuệ cắm sừng Khi đó anh ấy chạy đến hộp đêm của Lý sỉ Uống rượu tận một tháng trời Ngày nào cũng uống say bí tỉ anh ấy muốn cắm điểm ở đó để xem xem Rốt cuộc An Tuệ đã bám vào được người như thế nào Kết quả chẳng đợi được An Tuệ Ngược lại lại bị hướng dụ tóm được Lôi anh ấy từ trong hộp đêm ra ngoài Sau đó đụng phải cận phù bạch Cũng vào khoảng thời gian đó Hướng dụ và cận phù bạch giận dỗi nhau Không liên lạc Khi ấy đường sư trì vẫn chưa nghĩ xong Liệu con nên ủng hộ cô Nhảy xuống cái vực sâu là cận phù bạch này hay không Thì hiển nhiên, hướng dụ đã tự suy nghĩ xong nên làm như thế nào rồi. Cô dùng một ngữ khí y hệt với ban nãy, nói rằng Ánh nắng mặt trời đẹp như vậy, buổi chiều chúng mình đi đánh mặt trượt đi. Nghĩ như vậy, cuối cùng đường dư chỉ cũng thở phào. Cô đã nghĩ rõ ràng rồi. Nhà hàng Nhật mà bọn họ đến ăn là một nhà hàng lâu năm ở thành phố Đế Đô. Giá cả không đắt, song mùi vị lại rất chính gốc. Hướng dụ thích vị trí gần cửa sổ, cô nâng một ly rượu sake ngắm nhìn ánh trăng bóng cây ngoài cửa sổ. Cô mỉm cười nói, Mình vẫn còn nhớ lần đầu tiên đến đây là hồi học cấp 3, bố mẹ nuôi chiều đãi đưa hai đứa mình đi cùng. Bố mẹ nuôi của cậu rõ ràng là không nghiêm chỉnh gì cả, khi ấy hai đứa mình mới học lớp 10, vậy mà lại để hai đứa mình uống rượu. Đừng dư chỉ lại nói tiếp. Hướng dụ. Mấy lời đồn đại đó cậu đừng có tin, không cần nghe bọn họ nói vớ vẩn. Ăn bẩn sống lâu, người tốt chết sớm. Cận phủ bạch, sao có thể chết dễ dàng như vậy được? Đừng dư trì quay về lâu như vậy rồi, mà đây vẫn là lần đầu tiên anh ấy dám nhắc đến tên của cận phủ bạch. Thấp thỏm đợi chờ để nghe xem hướng dụ sẽ có phản ứng như thế nào. Trong mắt hướng dụ, khắp căn phòng đầy thực khách giống như bị người ta nhấn vào nút tắt tiếng. Nồi lầu sukiyaki im lặng không tiếng động Đang nấu món thịt bò vân cẩm thạch tươi ngon Đây là mùa đẹp nhất ở thành phố Đế Đô Ban ngày ấm áp Xong không quá oi bức Đến buổi tối thì có gió mát thổi Cô nhớ tới mùa xuân của một năm nào đó Cận phụ bạch đưa cô đi bơi Cô chỉ mặc độc một bộ bikini Bị cận phụ bạch khều khều quay áo bé nhỏ Anh quét mắt tới toàn bộ đám đàn ông ở xung quanh Nói đừng bơi nữa, quay về phòng cho rồi. Hướng dụ nổi đóa. Em thay đồ xong hết rồi, anh nói không bơi là không bơi nữa sao? Cận phủ bạch nở một nụ cười xấu xa. Anh giúp em thay đồ lại nhé. Âm thanh xung quanh dần dần quay trở lại, hướng dụ nhấp một ngụm rượu, thoạt nhìn không có phản ứng gì đặc biệt, đáp một tiếng ừ. Đường dư chỉ khuyên một câu, cô gật đầu một cách rất biết điều. Anh ấy lại khuyên Cô lại tiếp tục gật đầu Sau khi đã uống hơi nhiều Thậm chí cô còn bừng bừng hứng khởi Nói tới những chuyện cũ Khi còn ở bên cạnh cận phủ bạch Cô nói Khi đó sống ở nhà cận phủ bạch Không biết anh đã tham dự bữa tiệc rượu nào đó lông quay về nhà cô đang xem phim điện ảnh Thuận miệng nói Ngửi thấy mùi thơm của thức ăn trên người anh Cảm thấy rất đói Cận phủ bạch hỏi cô muốn ăn gì Hướng dụ không nghĩ ngợi Trả lời, nếu như có mì ăn liền thì tốt quá Đợi lúc cô xem phim xong đi ra ngoài Nhìn thấy cận phù bạch khắp người toàn là mùi rượu Đang dựa vào trong bếp nấu mì cho cô Anh không bật máy hút mùi Khắp phòng ngập trong hơi nước Ánh đèn ấm áp dịu dàng hắt lên trên gương mặt anh Anh quay đầu nhìn cô, cười khẽ, tắt bếp ga Đúng lúc lắm, mì xong rồi đây, em qua ăn đi Thật ra hướng dụ rất muốn hỏi đường dư trì rằng một người đàn ông dịu dàng đến tận xương tủy như cận phủ bạch lẽ nào anh không nên được đối xử dịu dàng sao? Sao anh lại có thể rơi vào con đường sinh tử không rõ chứ? Nhưng cô không hỏi, cô chỉ nói Hay là gọi một suất mì udon đi Đột nhiên mình muốn ăn mì quá đừng dư trì còn tưởng chuyện cứ thế trôi qua rồi trong màn đêm tiếng người dần thưa thớt, họ rời khỏi quán đồ nhật, hướng dụ uống say, dựa vào hàng ghế sau xe taxi ngủ thiếp đi. Lúc đến nhà, Đường Duy Trì mở cửa xe gọi cô. "Hướng Dụ, mau dậy đi, đến nơi rồi." Bọn họ không dám lên thẳng trên tầng, sợ mùi rượu quá nồng nặc sẽ chọc giận mẹ Đường, ngồi ở bậc thang dưới tầng chờ cho phơi bớt mùi rượu. Trong tiểu khu bốn bề vắng lặng, ánh trăng xa xôi Hướng dụ vừa mới ngủ dậy, vẻ mặt mờ mịt yên tĩnh. Một lúc sau, trong gió đêm cô hỏi khẽ, "Cậu bảo trái tim là bộ phận quan trọng như vậy, sao nó không thể tiến hóa để có được sức chống đỡ cao hơn chứ? Dù gì cũng phải sinh trưởng một lớp xương cốt bao bọc chắc chắn ở xung quanh nó, tránh cho việc bất cứ cành cây nào cũng đâm xuyên qua được." Đừng dư trì thở dài một hơi, anh ấy biết Hướng Dụ đã sớm khắc ghi từng câu từng chữ của những lời đồn đó vào trong đầu rồi. Trong mắt những người khác, dường như Hướng Dụ uống say một bữa rượu xong thì đã trở nên thản nhiên hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng Đương Dư Trì vô tình cố ý nhắc đến cận phủ bạch, cô cũng nói một cách hết sức thoải mái. Chưa qua mấy hôm, Hướng Dụ và Đương Dư Trì đi cùng với bố đường và mẹ đường đến tỉnh khác ngắm hoa anh đào. Đến nơi đã là ban đêm, chỉ có thể tìm khách sạn ở trước khi tỉnh dậy và sáng sớm, đường dư trì dùng khăn mặt lau nước trên mặt hỏi, hướng dụ, tối qua cậu nằm mơ thấy gì không vui vậy, mau kể cho mình nghe để mình vui vẻ một chút. mình á, hướng dụ ngồi xổm trước vali lấy túi đựng đồ dùng sinh hoạt và bàn trải đánh răng điện, quay đầu nói, mình mơ thấy cận phù bạch, sao thế? đường dư trì vắt khăn mặt lên trên cổ trầm lặng hồi lâu nói. Tối qua ở trong mơ, hình như cậu đã rất khó chịu thì phải. Nửa đêm mẹ nuôi của cậu tỉnh dậy xem cậu. Bà nói, ấn đường của cậu cứ câu chặt lại. Đổi cậu thành mình, cậu sẽ không khóc sao? Với cả tự bản thân mình còn không phát giác ra. Cậu nói ra làm gì chứ? Mình còn tưởng mình đã mơ giấc mơ gì đó đẹp lắm. Lừa mình dối người. Mình thích đó, sao hả? Cuộc đối thoại này ở bên phía cô coi như là bỏ qua. Nhưng đến tận khi đi ngắm hoa anh Đào, đường dư trì vẫn như có điều gì đó suy nghĩ. Đúng lúc mẹ đường thúc giục anh ấy, hỏi anh ấy khi nào mới chịu tìm cho bà một cô con dâu đáng yêu. Đường dư trì chạy tới hỏi cô. Hướng dụ, cậu dứt khoát tìm một người đàn ông tầm tầm cậu thích rồi kết hôn luôn đi. Chứ cậu như này khổ sở quá. Dù gì cũng nên tìm một người bầu bạn với cậu, giúp cậu sẻ chia những điều không vui trong cuộc sống. Năm nay, hoa anh đào nở rất đẹp. Ở khu danh Lam thắng Cảnh có bán một loại kem hình hoa anh đào. Có rất nhiều cô gái cầm quê kem, đứng dưới gốc cây chụp ảnh. Hiện tại đang là tháng năm âm lịch. Gió cuối xuân vừa thổi là cánh hoa như tuyết ảo ảo bay xuống. Trong gió có tiếng nói cười nô nức. Dưới tán cây có những nhóm người nhốn nháo, náo nhiệt. Hương thơm ngọt ngào của kem thoảng qua, nhưng nỗi nhớ nhung nào đó ở trong lòng đã kéo dài bấy lâu. So với cơn gió ấm này còn càng dai dẳng hơn. Hướng dụ thu lại ánh mắt đang rơi trên quầy bán kem, dưới ánh nắng mặt trời trói trang, cô lắc đầu. Bông tai kim cương gặp ánh nắng tỏa ra những tia lấp lánh nhỏ vụn. Cô chỉ cười rồi nói, kết hôn là cái gì chứ? Lẽ nào sẽ có một người đàn ông sau khi kết hôn vẫn sẽ đồng ý để mình đeo chiếc nhẫn mà cận phụ bạch tặng cho mình Sau đó, ngày nào cũng nhớ đến người tình cũ một trăm lần sao Một trăm lần? Có khoa trương đến mức đấy không? Có lẽ là có đấy Hướng dụ cười đáp Dụ dụ, dư trì, hai đứa có muốn ăn kem không để bố nuôi đi mua cho hai đứa Mẹ Đường mặc một bộ sườn xám vừa cười vừa vẫy tay với bọn họ. Mẹ thấy mấy đứa trẻ kia đứa nào cũng cầm kem chụp ảnh kia Đường dư chỉ cũng dùng cùi trỏ, huyết nhẹ vào người hướng dụ nói. Ăn kem không? Trước kia chẳng phải cậu thích ăn nhất là mấy thứ lạnh lạnh hay sao? Siêu thị nhỏ trong trường cấp 3 bán kem ốc quế 4 vòng xoắn đúng không nhỉ? Hay là 8 vòng xoắn? Mình thấy cậu có thể ăn được hết cả một hộp. Hứng dụ như nhớ ra điều gì đó, lắc đầu đáp, mình không ăn đâu. Khoảng thời gian đó, cô vô cùng bình tĩnh. Tất cả mọi người đều không biết rằng thật ra cô đã từng dùng cách thức của riêng mình để tìm cận phù bạch. Sau ngày cùng ăn đồ nhật với đường dư trì, lúc hứng dụ đang tăng ca thì nhận được một cuộc điện thoại. Trong điện thoại có một người nhân viên nói rất lịch sự. Rằng những bất động sản thuộc về cận phủ bạch Cần phải thu hồi lại Mời cô đến lấy những thứ thuộc về mình Đồ của cô để ở chỗ cận phủ bạch rất ít Từ sau khi cận phủ bạch rời đi Cô chưa quay lại đó lần nào cả Trong nhà ngoại trừ có thêm một lớp dày bụi bạm ra Thì gần như không có gì khác so với lúc bọn họ rời đi Đến ngay cả nửa bao thuốc cận phủ bạch hút thừa Cũng vẫn nằm y nguyên trên tủ đầu giường Cả chiếc chìa khóa của con xe Bentley có biển số 5 số 4 cũng ở đó Đã chẳng còn nhớ khi Cận phủ Bạch quay đầu nói muốn tặng xe cho Hướng Dụ là khi nào Đương nhiên cô không cần Nhưng từ sau lần ấy anh thực sự không còn lái con xe đó lần nào nữa Hướng Dụ nhìn chiếc chìa khóa xe trầm chầm, chầm đột nhiên nảy ra một suy nghĩ Cô cầm chìa khóa xe lên quay đầu hỏi người nhân viên Tôi có thể cầm chìa khóa xe đi không? Đương nhiên là có thể, cô hướng Đợi hướng dụ chậm chạp lề mề thu dọn xong đồ đạc rồi rời đi Thì đã là đêm khuya, trong tiểu khu bốn bề im phăng phắc Hướng dụ lái xe vòng quanh khu nhà cận phố Bạch Muốn tìm một chiếc xe xấu xố, vừa nhìn đã thấy là rất đắt Thật ra cô chẳng ôm chút hy vọng nào Những người sống trong tiểu khu, không giàu thì cũng sang Bình thường đều sẽ đậu xe ở trong gara của mình có rất ít người đậu xe trên mặt đất của tiểu khu. Đi vòng ra phía sau, không ngờ lại nhìn thấy một chiếc xe. Không phải mây Maybach, nhưng dù sao cũng là một chiếc BMW. Hướng dụ xác định trên xe không có người. Hít sâu một hơi, nhìn chăm chăm vào chiếc xe đó, nhấn chân ga. Anh nói khi anh không ở đây, nói em không được khóc, nói người khác không dỗ nổi em. Vậy thì em sẽ không khóc. Nhưng ít nhất anh cũng phải để em biết được anh có đang an toàn sống trên thế giới này hay không, chứ không phải tùy tiện bị một cành cây ở trong vành đai xanh gì đó đâm chết được. Anh nói xem có đúng không? Cận phù bạch. Hướng dụ nhắm mắt, lao điên cuồng về phía đó. Dầm một tiếng cực kỳ to, cơ thể không bị khống chế của hướng dụ đổ ập về đằng trước theo quán tính, rồi lại bị dây an toàn và túi khí bông ra đẩy mạnh vào trong ghế ngồi. Trên tầng có người vội vội vàng vàng mở cửa sổ ra, ngó xuống dưới. Cô từ từ khôi phục lại tinh thần, khỏi trận va chạm vừa rồi. Cảm giác giống như bị người ta đập cho một trận, cả cổ và đầu đều đau. Cửa hông của chiếc xe đằng trước đã bị đâm đến mức tàn tạ. Đầu xe của cận phù bạch cũng thảm không kém. Có lẽ chủ nhân của chiếc xe này là người nào đó đang xem náo nhiệt ở trên tầng. Lẫn trong những tiếng ù ù hướng dụ nghe thấy có người chửi tục một câu. Sau đó, chửi bới mắng nhiếc, đóng sập cửa sổ lại, đi xuống dưới tầng. Đó là một người đàn ông tóc xoăn, mặc áo choàng ngủ. Anh ta vừa lên tiếng là không thể nén nổi cơn giận. Xe của tôi đứng yên một chỗ thế này, sao cô cũng đâm vào được thế hả? Với cái kiểu tàn tật ngu ngốc như cô, cô thi được bằng lái xe cái kiểu gì vậy? hướng dụ tháo dây an toàn bước xuống đứng đàng hoàng bên cạnh xe có một loại cắn rất lương tâm vì đã làm chuyện xấu và một sự thấp thỏm vì đã hoàn thành kế hoạch nếu như người ta tức giận đến mức muốn tẩn cho cô một trận thì cô cũng sẽ im lặng chấp nhận thậm chí hướng dụ còn đè nén xuống tất cả mọi cảm xúc lý trí chủ tính ở trong lòng Phải nói thế nào thì người ta mới có thể đồng ý để cô và nguyên chủ của chiếc xe cùng nhau kiện tụng ra tòa. Hình như người gây ra chuyện, phải không có khả năng bồi thường thì mới được. Trong túi cô chẳng có đồng tiền mặt nào, liệu có phải cũng được coi là không có khả năng bồi thường không? Kết quả, người đàn ông tóc xoăn mắng chửi mấy câu đột nhiên ngừng lại. Gương mặt anh ta lộ rõ vẻ không dám tin, nhìn chăm chăm vào biển số xe một lúc lâu mới lên tiếng là chị dâu sao? Hướng dụ mờ mịt ngước mắt, trong bóng đêm, dốc sức phân biệt, bấy giờ mới thoáng nhớ ra cô đã từng gặp người này ở trong hộp đêm của lý sỉ. Bởi vì khi ấy, người đàn ông tóc doan này rất thân thiết với cử tổng, vậy nên cô không muốn đoái hoài đến bọn họ lắm. Người đàn ông tóc xoăn lại nhìn biển số xe Lúng túng châm một điếu thuốc Chị không sao chứ Ừ Người đàn ông tóc xoăn mang vẻ mặt cam chịu số phận Chị dâu Để em gọi xe đưa chị về nhà nhé Chị đưa địa chỉ cho em Xe của chị cứ để đó em mang đi sửa Sửa xong em bảo người mang qua cho chị Hướng dụ nhất quyết không đồng ý Nói rằng xe tôi sẽ tự sửa Hết bao nhiêu tiền, tôi đều đền cho anh. Anh có thể nói công ty bảo hiểm gọi điện cho nguyên chủ của chiếc xe này không? Cuối cùng, người đàn ông đó cũng không thể làm gì khác. Cũng sợ bản thân không gánh nổi, vậy nên đã làm theo lời cô. Hướng dụ trông ngóng chờ mau chủ xe, nhưng lại chẳng đợi được một gương mặt quen thuộc. Người đến là một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest đen. Anh ta trông có vẻ cứng nhắc, thận trọng. Xuống khỏi taxi, lau mồ hôi trên chán Sau đó bước nhanh về phía cô Người đàn ông đó nói chuyện với chủ xe về vấn đề bồi thường Nghiêm túc từ chối việc hướng dụ bỏ tiền túi ra trả Sau đó nói lời từ biệt với cô Trong suốt quá trình chỉ có đúng một câu nói Khiến cho lồng ngực của hướng dụ như có thắt lại Cô hướng Cô không cần nói từ chối với tôi Nhiều năm trước anh Cận đã căn dặn rồi Chiếc xe này có bất cứ vấn đề gì Tôi cũng sẽ giúp cô giải quyết Tuyệt đối sẽ không để cô phải cánh vác Cô đừng làm khó tôi nữa Nói xong Người đàn ông xoay người muốn rời đi Hướng dụ hít một hơi thật sâu Gọi anh ta Phiền anh đợi một chút Người đàn ông mặc vest dừng lại Quay đầu Cô vẫn còn điều gì căn dặn sao Hướng dụ hít sâu Nhẹ nhàng hỏi Anh ấy vẫn còn sống chứ Có lẽ người đàn ông đó vô cùng khó xử, anh ta trầm lặng hồi lâu, lâu đến mức hướng dụ còn tưởng anh ta sẽ không trả lời, thì khi đó anh ta mới gật đầu. Anh cận không sao, mong cô hướng cũng chăm sóc bản thân thật tốt, đừng làm những chuyện nguy hiểm nữa. Gió đêm hơi lạnh, hướng dụ không khỏi ôm lấy cánh tay xoa xoa. Cô đứng bên cạnh hai chiếc xe lộn xộn đột nhiên bật cười, cười đến mức bị sặc gió đêm. Bắt đầu ho khan Nhưng suy nghĩ trong lòng lại là Còn sống là tốt rồi Còn sống là tốt rồi Khi còn đi học Vào mỗi thứ sáu hàng tuần Trong tiết học mở rộng kiến thức ngoài giờ Giáo viên đều mở một vài bộ phim tài liệu Hướng dụ nhớ có một bộ phim tài liệu thiên văn Về thiên thạch rơi vào sao băng rơi Trong đó có một cảnh quay như thế này Một thiên thạch rơi xuống trái đất Trong lúc rơi đã đồng thời phát nổ Kháng thể lên đến 100 mét, một vùng khói bốc lên quần quận, nhưng đến cuối cùng vẫn bình ổn trở lại. Hướng dụ hiện tại, hệt như hố thiên thạch nơi những hạt bụi động lại trong video. Nhưng về sau khi nhớ lại người đàn ông mặc vest đó, cô lại bắt đầu ngờ vực không chắc chắn. Cảm thấy cầu anh cận không sao mà anh ta nói, rất khiên cưỡng. Để tránh cho bản thân suy nghĩ linh tinh, cô không còn dùng kính viễn vọng mini để nhìn về phía đối diện nữa. Chuyện trong tòa nhà văn phòng đối diện lại bắt đầu được thay hoa tươi thường xuyên là do Chu Liệt nói với cô. Chu Liệt đứng bên cạnh bàn làm việc của cô, chặn lại một chút ánh nắng ngoài cửa sổ. Bóng người hắt xuống bàn làm việc, bỗng lên tiếng hỏi. Hướng dụ, chúng ta quen biết bao lâu rồi? Chắc là 6-7 năm gì đó. Lời nói ra, đến cả hướng dụ cũng vô cùng kinh ngạc. Cũng phải thôi, đây là công việc kể từ sau khi cô tốt nghiệp vẫn luôn làm đến giờ. chu Liệt nói, nếu như công ty đổi địa chỉ, cô vẫn sẽ tiếp tục làm việc chứ? Hướng dụ đang chơi game, hỏi một câu, công ty chuyển bị chuyển địa điểm sao? Có lẽ vậy. chu Liệt nói với cô, anh ta đang bàn bạc về một tòa nhà văn phòng độc lập, Nếu như giá cả thích hợp thì có lẽ sẽ chuyển công ty qua đó Với quy mô hiện tại của công ty Nếu như có được một tòa văn phòng độc lập Thì quả thực là chuyện tốt hướng dụ cười nói Nếu như công ty chuyển đi Vậy thì tôi không đi nữa đâu Công ty đã nuôi một con cá mối như tôi nhiều năm như vậy Cũng đã nuôi đủ rồi Tôi không đi theo gây phiền hà nữa Đầu ngón tay buông thõng bên cạnh quầy tây của Chu Liệt Không khỏi cuộn tròn lại thành nắm đấm Anh ta nói, cô không qua đó, tôi cảm thấy tiếc nuối lắm đấy. Có gì mà tiếc nuối chứ, lời đồn đại trong công ty được giải quyết, hơn nữa còn có thể bớt phát tiền lương cho một người. Tốt thế mà, hướng dụ hồ hởi nói. Những cảm kích của Chu Liệt dành cho cô, từ nhiều năm trước cô đã có thể cảm nhận được rồi. Có những việc, có những chuyện không phải cứ có năng lực là có thể làm được. Chu liệt có năng lực, song có lẽ không có những cơ hội và duyên phận Cho dù anh ta đến 50 tuổi thì cũng vẫn rất khó để có được những thành tiệu như bây giờ Cơ hội và duyên phận chẳng qua cũng chỉ bởi vì có cô làm việc trong công ty Không ít người nể mặt cận phủ bạch đã bật rất nhiều đèn xanh cho công ty này Vậy nên nó mới phát triển được một cách thuận lợi như vậy Từ khi tờ báo tiếng Anh đỏ xuất hiện trên bàn làm việc của Chu Liệt là hướng dụ đã từng nghĩ rồi. Nếu anh ta biết cô không còn là bạn gái hoặc tình nhân của Cận Phù Bạch, thì liệu có còn bằng lòng giữ cô ở lại công ty, phát lương cao, mỗi ngày nghịch di động như cung ứng cho tổ tông thế này không? Vì vậy cô nghĩ công ty chuyển rời, cô sẽ không đi theo nữa. Con người ta quý ở chỗ, dễ hợp dễ tan, tránh cho việc... Cuối cùng lại không nể mặt mũi mà công khai công kích, uổng phí đi tình cảm bao nhiêu năm quen biết. Với lại cô đi rồi, hoa tươi ở phía đối diện sẽ chẳng còn ai hỏi han, đáng thương biết bao. Không biết chu liệt đang nghĩ gì, đôi lưng về phía ánh sáng, từ đầu đến cuối không nói tiếng nào. Qua rất lâu, số bước hướng dụ phải đi trong một ván Anipop vẫn còn chưa xong, thì cô lại ôm bực tức với chính mình mà khóa di động. Ngưng mắt lên lần nữa, đối diện với ánh mắt của Chu Liệt, anh ta vẫn luôn nhìn cô. Mặc dù kính đã che khuất đi một nửa nét mặt, nhưng vẫn luôn khiến người ta cảm thấy cảm xúc của anh ta rất phức tạp. Hướng dụng ngẩn người, như có dự cảm, cô quả quyết chuyển chủ đề. Anh xem, anh xem, tôi ngồi ở nơi làm việc chơi kim anh nhìn cũng thấy không vừa mắt, có đúng không? Hướng dụ một tiếng gọi này của anh ta hướng dụ thầm thở than trong lòng. Xem ra không tránh thoát được rồi. Có điều, Chu Liệt không phải là một người đàn ông hay gây khó dễ cho người khác. Anh ta chỉ đầy gọng kính, dùng ngữ khí cực kỳ chân thành nói. Không phải tôi thấy cô chơi game ở nơi làm việc không vừa mắt. Cũng không phải tôi nghe không quen những lời đồn đại bọn họ đồn. Anh ta giống như tự cho bản thân một khoảng thời gian suy nghĩ cân nhắc câu chữ, ngừng lại giây lát rồi tiếp tục nói. Kỳ thực tôi còn rất hy vọng những lời đồn đại đó trở thành sự thật. Hướng dụ mỉm cười tránh nói vào chuyện chính đam. Lời đồn còn nói máy in của công ty cứ đến nửa đêm là lại tự động chạy. Còn nói buồng vệ sinh cuối cùng của tầng 6 lúc nào cũng có tiếng khóc. Những điều này anh cũng mong chờ trở thành sự thật sao? Câu chuyện của Chu Liệt cứ thế dừng lại, anh ta miễn cưỡng nở một nụ cười rồi nói ừm. Cũng phải, lời đồn thì mãi là lời đồn, không có cách nào trở thành sự thật được. Hôm đó lại là một ngày phải tăng ca. Việc tăng ca này là do sơ xuất của nhân viên công ty tạo nên. 80% 80% nhân viên trong công ty đều đang gặp khó khăn và phải vùi đầu bận rộn với công việc của riêng mình. Hướng dụ bận biểu đến tận 11 rưỡi đêm. Sau khi kết thúc, Chu Liệt chủ động đề xuất nói muốn đưa cô về nhà. Hướng dụ không từ chối. Nếu như Chu Liệt muốn nói gì đó thì rõ ràng sớm một chút cũng tốt. Ngoài cửa sổ trời đã tối ngầm nhưng thành phố Đế Đô luôn có một cái hay bất kể là lúc nào thì màn đêm vẫn luôn có đèn đuốc sáng bừng. tòa nhà thương mại phía xa xa treo bảng hiệu sáng rực với chi phí quảng cáo lên tới hàng triệu đồng. ánh đèn đường uốn lượn quanh tòa nhà dọc theo đường phố nhìn giống như một chuỗi trang sức. Chu Liệt đột nhiên hỏi cô: hai chậu cây trên bàn làm việc của cô là cây gì vậy? hai chậu cây này Hướng Dụ đã trồng mấy năm rồi nhưng cô không giỏi chăm bón. Cứ nhớ mãi chuyện trước kia nuôi chết hai cây tin nhân trưởng và tin nhân cầu Thế là cô không dám tưới nhiều nước Sau đó, chơ mắt nhìn hai chậu cây khô héo đến mức lá rụng lả tả Về sau, phải khó khăn lắm mới làm chủ được chu kỳ tưới nước Thì cái thứ này lại sản sinh ra sâu bọ, thòi thóp chết dần Cô giản vặt rất lâu, vừa tới cuối tuần là chạy ngay đến chợ Hoa điểu Xin ít kinh nghiệm từ ông chủ bán hoa rồi liên tục mấy loại thuốc diệt sâu bọ. Cuối cùng có một ông chủ bán hoa chỉ cách cho cô nói cô thay đất, đất mới thì dùng nước nóng tưới qua mấy lần trước rồi phơi khô. Sau đó giết hết trứng sâu bọ, sau cùng mới phun trồng lại. Sâu bọ giết hết rồi nhưng chất dinh dưỡng của đất lại không đủ khiến lá toàn có màu xanh xanh vàng vàng, trông cũng chẳng có sức sống. Hướng dụ chỉ đành học cách bón phân. Quay đi quay lại, cô mang hai chậu cây đó đến phòng làm việc từ năm 2015, đã 4 năm rồi, vậy mà qua tay cô mới chỉ mọc được có mỗi một tí. Mơ hồ nhớ lại trước kia, cận phụ bạch, cái tên xấu xa đó còn chế giễu cô ngay sau khi cô nuôi chết cây tiên nhân trưởng. Vào một buổi chiều nào đó, anh ngồi trên sofa ném cho cô một chiếc hộp nhỏ, là chiếc hộp mà bình thường anh dùng để đựng trầm hương. Hướng dụ mở ra, bên trong có một miếng rêu đã chết khô. Cô không hiểu nên ngước mắt nhìn, nghe cận phù bạch mang theo điệu cười nói Tài năng làm vườn của em giỏi như vậy, không thể uổng phí. Em dứt khoát nuôi sống lại cái miếng rêu này luôn đi. Hướng dụ dùng bạo lực chấn áp lại lời đề nghị này của anh. Kết quả không ngờ anh lại nhét hạt cam vào trong chậu hoa. Nghe thấy chu đệ hỏi vậy, hướng dụ bật cười. Cô vừa bỏ sạc pin điện thoại vào trong túi sách vừa nói Chỉ là mấy hạt cam được anh ấy tiện tay trồng tôi cứ vậy nuôi thôi Anh ấy ở đây chỉ ai, trong lòng bọn họ đều biết rõ Chu Liệt gật đầu, không nói gì thêm nữa Không phải anh ta cố ý trầm lặng, mà chỉ là không còn lời gì để nói Liên quan đến những lời đồn về hướng dụ Những điều mà anh ta nghe được trong mấy năm qua Không chỉ có lời đồn trong phòng làm việc Mà vẫn còn nhiều hơn thế nữa Vì vậy, từ đầu tới cuối Anh ta không thể xác định Rốt cuộc hướng dụ là người phụ nữ như thế nào Ở trong mắt chu liệt Cô không hề ham hư vinh Cô vô tư lý trí Hơn nữa còn trung thủy Giống như thái độ của cô Đối với chậu cam con trên bàn làm việc vậy Đủ để có thể nhìn ra được cách đối nhân xử thế của cô Những phiến lá của cây con hẹp và dài trải dài dưới ánh đèn Chu Liệt cũng từng trông thấy dáng vẻ bận rộn Diệt sâu bọ cho hoa của cô Khi đó anh ta vẫn chưa có bất cứ tâm tư gì khác với cô Còn nói đùa rằng Cái mùi thuốc này nồng nặc quá Đừng để không giết được sâu bọ Lại khiến cô bị bệnh tật trước Thật ra không quá khó để nhìn ra được tình yêu của cô dành cho cận phủ bạch Hai chậu cam con này vẫn luôn được đặt ở đây Nhưng bất luận xảy ra vấn đề gì thì cô cũng không hề nghĩ tới việc vứt bỏ chúng đi Mà là theo bản năng, nghĩ cách để cứu chúng Xe lái tới dưới nhà hướng dụ, chu liệt tắt máy nhưng không nhấn nút mở khóa cửa xe Hướng dụ cũng không vội, yên lặng ngồi đợi anh ta lên tiếng Xin lỗi, tôi không nên nói mấy lời đó với cô, đã tạo cho cô áp lực không cần thiết rồi Chuyện có tình cảm với cô là chuyện của riêng tôi Hy vọng cô sẽ không dùng điều này để làm tiêu chí cho việc liệu có từ chức hay không Chu Liệt là người phương Nam, thanh âm nhã nhận, anh nói tiếp Hướng dụ Những năm qua nếu như không có cô thì công ty cũng sẽ không thể phát triển được như ngày hôm nay Từ đầu đến cuối, tôi luôn coi cô là một trong những người sáng lập công ty. Vậy nên mức lương của cô là xứng đáng. Hy vọng cô sẽ suy nghĩ thêm. Hướng dụ lịch sự, mỉm cười đáp. Nếu như có chức vụ phù hợp thì tôi sẽ suy nghĩ. Còn lễ tân thì thôi. Bây giờ tôi già rồi, không thích hợp đảm đương lễ tân được nữa. Bộ phận nhân sự thì thế nào? Sau khi Chu Liệt hỏi đến chuyện chậu cây, anh ta đã kiềm chế lại tâm tư ích kỷ của mình. Anh ta đề xuất một cách chân thành. Nói thật, cô nhìn người rất chuẩn. Mỗi lần tôi muốn xa thải ai, muốn giữ lại ai, cô đều có thể nhanh chóng phân tích cái lợi và cái hại. Chi bằng cô đến làm ở bộ phận nhân sự đi. Ngoài tuyển người ra thì cũng có thời gian chơi game. Điều kiện tiên quyết đó là công ty không di rời địa chỉ. Không nói rõ được vì sao, khoảnh khắc đó, sau khi tăng ca xong, hướng dụ mang theo cơn buồn ngủ, nghĩ ngợi. Cận phủ bạch phá của như vậy, ngồi nhỡ sau này bọn họ có cơ hội gặp lại. Liệu anh có bởi vì cô đổi địa điểm làm việc mà lại chạy sang đi mua cả tòa nhà văn phòng đối diện để dùng nó cắm hoa không? Suy cho cùng thì anh cũng là một tên phá gia chi tử chính cống mà. Công ty thật sự không chuyển địa chỉ đi. Giá chào bán của tòa nhà văn phòng độc lập, tranh lệch quá nhiều so với ước tính của Chu Liệt, vậy nên chỉ có thể từ bỏ. Hướng dụ tự xin chuyển sang làm quản lý của bộ phận nhân sự, lương tăng hơn trước một chút, xong cũng yên tâm thoải mái. Gần đến mùa tốt nghiệp của sinh viên đại học nên bộ phận nhân sự lại khá bận biệu. Ngày tuyển dụng nhân viên lễ tân mới, hướng dụ không ngờ lại gặp được một người quen. Cô gái mắt hạnh năm đó giờ đây đang ngồi trong phòng phỏng vấn của công ty bọn họ. Cô ấy nhìn thấy hướng dụ, đầu tiên là ngẩn người, sau đó để lộ ánh mắt bất ngờ. Sau bất ngờ thì là bất an, lo lắng không thôi. Có lẽ lo lắng hướng dụ biết được những chuyện trong quá khứ của mình, mượn cớ này để không tuyển dụng cô ấy. Hiếm thấy mắt hạnh vẫn giống hệt như trước kia, có cảm xúc gì cũng đều để lộ ra hết mặt. Vừa đáng yêu lại vừa minh bạch Hướng dụ nghĩ như vậy Cô ngồi giữa ba người phỏng vấn Bỗng nhiên bật cười thành tiếng Mắt hạnh lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại Đôi mắt mở to hết cỡ Tài liệu phỏng vấn ở trong tay Bị cô siết chặt đến mức nhăn cả mếp Hôm đó sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn Hướng dụ ở hành lang gọi cô ấy lại Đến phòng làm việc của chị ngồi lát đã Chị pha cà phê cho em uống Mắt hạnh không còn vẻ căng thẳng như lúc ban nãy phỏng vấn nữa, đi vào trong với hướng dụ, ngắm nhìn xung quanh phòng làm việc của cô, lên tiếng thở dài. Đã lâu không gặp chị. Hướng dụ cười đáp. Đúng là đã lâu không gặp. Sao em lại nghĩ tới việc nộp CV vào đây? Là bạn học em giới thiệu em, em cũng vừa mới tốt nghiệp năm nay, khi còn học đại học không chịu học hành tử tế, bị trượt mấy môn nên phải học lại. Nói xong mắt hạnh lại cả kinh. Em... Thật ra năng lực của em cũng được lắm. Chỉ là năm đó... Chỉ là... Hướng dụ đưa cà phê đã pha xong cho cô ấy. Tỏ rõ bản thân sẽ không ngáng chân. Bước vào trong phòng này, chỉ đơn thuần ôn lại chuyện cũ thôi. Ồ... Có lẽ mỗi người đều có quá khứ chôn sâu tận trong lòng mà không muốn nhắc đến nó với bất kỳ ai. Nhưng... Khi thật sự gặp gỡ người có liên quan tới quá khứ đó thì lại không nhịn được mà thao thao bất tuyệt. Nhiều năm trôi qua, mắt hạnh đã không còn đeo chiếc vòng tay kim cương ấy nữa. Cô ấy mỉm cười nói, cô ấy đã bán chiếc vòng tay đó rồi, dùng số tiền đó làm tiền sinh hoạt phí và học phí cho một năm học lại. Cô ấy giải thích tường tận, nói năm đó gặp được cử tổng là khi cô ấy mở quầy hàng bán mấy thứ linh tinh ở trong chợ đêm của trường. Có người đi xe điện đè nghiến vào hàng hóa của cô ấy, nhưng lại không muốn bồi thường. Cô ấy gấp đến mức khóc nắc lên. Đúng lúc đó, cử tổng xuất hiện, kịp thời giải vây giúp cô ấy. Cử tổng mặc vest, vậy mà lại ngồi xổm xuống dưới đất thu dọn đồ giúp em, rồi lại đưa em về tận dưới tòa ký túc. Khi ấy em cảm thấy anh ta giống như một vị anh hùng vậy. Không bao lâu sau, cử tổng bắt đầu hẹn cô ấy ra ngoài mới đầu thì mời cô ấy đi ăn cơm mua đồ cho cô ấy sau đó bắt đầu đưa cô ấy đến khách sạn thuê phòng mắt hạnh thở dài về sau chia tay em mới nghĩ kỹ lại em gặp được anh ta không phải vì duyên phận tốt đẹp mà trời cao đã định sẵn khi đó anh ta đang qua lại với một cô gái ở khoa khiêu vũ hôm đó chỉ là đưa cô ấy về trường nên mới tình cờ gặp được em về sau chị không còn nhìn thấy em ở sân tennis vẫn cảm thấy rất tiếc nuối vì không để lại phương thức liên lạc, hướng dụ nói. Màn hạch đam, khoảng thời gian đó, tâm trạng em rất tệ. Em tưởng rằng anh ta chỉ không ngừng thay đổi người con gái bên cạnh, vậy nên nỗ lực mong muốn ở bên cạnh anh ta lâu một chút. Tới tận sau này mới biết, anh ta là người đàn ông đã có vợ con. Em còn từng nhìn thấy con gái của anh ta, đã học cấp hai rồi. Em không thể tiếp tục ở cạnh anh ta được nữa. Cái chuyện chen chân vào hạnh phúc gia đình của người khác Em càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu Chia tay là do mắt hạnh nói ra Về điểm này khiến hướng dụ thoải mái hơn rất nhiều Nói chuyện phiếm rất lâu Mắt hạnh đột nhiên hỏi Chị hướng dụ Bây giờ chị và anh cận còn bên nhau chứ Cô ấy hỏi xong Có lẽ cảm thấy không ổn gấp đến độ mặt đỏ cả lên Nhỏ giọng nói Em không phải có ý gì đâu Em chỉ cảm thấy hai người không giống nhau Vậy nên... Hướng dụ hiểu ý của cô ấy Năm đó, mắt hạnh có tình cảm với cử tổng Bản thân cô ấy có tiếc nuối Vì vậy hy vọng rằng Chỉ ít người khác cũng nên được vẹn toàn viên mãn Hướng dụ của mắt cười nhạt, không trả lời Sau đó, mắt hạnh đã thực sự trải qua hai vòng phỏng vấn Trở thành nhân viên lễ tân mới của công ty Mỗi ngày hướng dụ đi làm, tan làm đều có thể nhìn thấy cô ấy Thỉnh thoảng cô cũng ngồi trò chuyện tán gẫu với cô ấy giam ba câu Mùa xuân cứ thế trôi qua, chớp mắt đã đến tháng 6 Nhiệt độ ấm áp, uống cà phê cũng đã bắt đầu phải cho thêm đá rồi Có lẽ trong nơi tối tăm, tự khắc có ý trời Bắt đầu từ mắt hạnh, trong vòng một tháng nay hướng dụ liên tục gặp gỡ những người trong quá khứ Ban đầu là bộ phận nhân sự, tổ chức liên hoan, hướng dụ với tư cách quản lý đã hứa sẽ đưa nhân viên trong bộ phận ra ngoài bay nhảy. Nhóm nhân viên đương nhiên là hoan hô mừng rỡ, có đồng nghiệp đề nghị nói, ăn cơm xong đi đến một hộp đêm mới mở vui chơi một chút. Chỉ là hướng dụ không ngờ rằng, ăn xong cơm, lái xe qua đó thì đường đi lại càng lúc càng trở nên quen thuộc. Cô ngồi ở vị trí ghế lái phụ đằng trước, nghiêng đầu hỏi một câu, là con đường này sao? phải không đi sai đâu." Một cô gái ngồi ở hàng ghế đằng sau phân khích nói, "Hộp đêm này đã mở nhiều năm rồi, có điều năm ngoái tạm dừng kinh doanh, hình như là đổi ông chủ, hiện tại trang hoàng còn càng khu ngầu hơn trước rất nhiều, dạo gần đây nổi lắm." Xe dừng lại trước cửa hộp đêm của Lý Sỉ, dãy đèn led màu xanh lam như bầu trời sao trên đỉnh đầu đã được thay thế. Cả tòa nhà sáng rực một thứ ánh sáng màu vàng Hai bức tượng sư tử có cánh ở ngoài cửa Cũng được đổi thành những cột đèn nhấp nháy Hướng dụ im lặng đi theo vào trong Bố cục bên trong không có thay đổi gì mấy Chỉ có điều trang hoàng theo hướng hiện đại hơn mà thôi Bước vào trong hộp đêm ngập tràn ánh sáng rực rỡ Và đầy rẫy những tiếng ồn ào Giống như bước vào một thời gian và không gian nào đó Của nhiều năm về trước chiếc bàn gần bụng dj là chiếc bàn trước kia lý sỉ yêu thích nhất hướng dụ thường xuyên ngồi đó với bọn họ bất luận bọn họ nói chuyện gì đi chăng nữa thì cô cũng chỉ ngồi đó với tư cách một người không liên quan rồi chơi game rắn tham ăn bây giờ ngồi chật ních ở đó là những chàng trai cô gái trẻ tuổi xa lạ có người vung tay hào phóng mở một hàng rượu đắt tiền cô bỗng nhiên nhớ đến năm ấy lý sỉ đón sinh nhật trên người đeo trang sức, cộng hết lại cũng phải gần 20 carat. Đứng trước bàn, vừa giơ tay là cả người lấp lánh. Anh ấy vui mừng hớn hở nói Cảm ơn tất cả mọi người đã tổ chức bữa tiệc sinh nhật này cho tôi. Cũng chỉ mới vài năm mà thôi. Hộp đêm này khiến người ta không có cách nào yên lòng được. Hướng dụ ngần người một lúc, cảm thấy khó chịu, dứt khoát thanh toán, rồi đứng dậy rời đi trước xe cô đặt vẫn chưa đến cô đi vào trong nhà vệ sinh dặm lại phấn không may bị một người phụ nữ say rượu đụng chúng mùi rượu và mùi nước hoa trên người của người phụ nữ đó hòa lẫn với nhau cô ấy mặc một chiếc váy liền đầy kim tuyến óng ánh mái tóc buông xõa ập đến hướng dụ đỡ lấy cô ấy theo bản năng lưng của cô đập vào tường đau đến người người phụ nữ rất gầy xương bà vai lởm trưởng lồi hết ra ngoài khỏi chiếc váy hở lưng Ngã vào trong lòng hướng dụ mãi không có phản ứng gì Cô không sao chứ? Sau khi hướng dụ hỏi Người phụ nữ mới cố gắng chống đỡ ngẩng đầu lên Mái tóc dối bù từ mặt trượt xuống Vào ngay khoảnh khắc đó Trong thứ ánh sáng hỗn độn Hướng dụ đã nhìn rõ được đôi mắt Vừa vô tội vừa đơn thuần của đối phương Là An Tuệ Cô ấy đã say tới mức ánh mắt rời rạc Đến cả hướng dụ cũng không nhận ra chỉ nói với chất giọng đã say ngà ngà Cảm ơn Sau đó siêu vẹo chạy vào trong nhà vệ sinh Tiếng nôn mửa khó chịu trong buồng vệ sinh không ngừng truyền ra ngoài Hướng dụ thở dài một hơi Lấy một túi khăn giấy từ trong túi sách ra Bước qua đó gõ gõ lên cửa Sau đó luồn tay vào trong khe cửa Khăn giấy nhanh chóng được người lúc này đã nôn ẹ đến mức ngồi bệt xuống dưới đất nhận lấy Hướng dụ thu tay lại rời khỏi hộp đêm Năm ấy tốt nghiệp cấp 3 An tuệ mặc đồng phục Chụp ảnh với bạn cùng lớp Hướng dụ vào đường dư trì Ngồi xổm dưới bóng cây đợi cô ấy Cô ấy chụp ảnh xong giống hệt một con bươm bướm chạy tới chỗ bọn họ Cười nói Vất vả cho hai người rồi Đợi mình lâu như vậy Khi đó đường dư trì vô cùng nịnh nọt Đưa trà sữa mát lạnh cho cô ấy Sau đó còn dùng chiếc quạt điện mini Quạt cho người ta Nói không vất vả tệ tuệ, chúng ta thi được vào trường trọng điểm nên đợi cũng là điều đương nhiên mà. Trong gió đêm, hướng dụ khẽ thở hát ra một hơi, ngồi vào trong xe taxi. Thành phố đế đô nói lớn không lớn, nói nhỏ thì cũng chẳng nhỏ chút nào. Dân số tập trung lại cũng phải hơn 20 triệu người, vậy mà cô vẫn luôn gặp được cố nhân. Cửa sổ xe taxi mở một nửa, gió đêm thổi nhẹ nhẹ tạo cho cô một loại ảo giác. Hình như... Cô cũng có thể gặp được cận phù bạch. Có lẽ bởi vì đã nhìn thấy cảnh còn người mất ở trong hộp đêm lý sỉ, nên khoảng thời gian đó, hễ có thời gian là hướng dụ sẽ luôn bưng một cốc cà phê, đi đến sân thượng, đứng một lúc vào buổi chiều khi ánh mặt trời chan hòa ấm áp. Ở đó an tĩnh, yên bình, có thể không bị phân tâm mà nghĩ về những chuyện đã qua, nghĩ về cận phù bạch. Cô nhớ có một khoảng thời gian, khi ấy cô vẫn chưa chuyển đến sống chung với cận phù bạch. Bọn họ sống ở căn hộ trong khách sạn của Lý Sỉ. Có đôi lúc hướng dụ thức dậy sẽ gắt ngủ. Hôm đó chuẩn bị ra ngoài mà lại không tìm thấy bông tai đâu, thế là cô khó chịu. Lúc ăn cơm đều không lên tiếng nói chuyện với cận phù bạch. Cận phù bạch nhìn ra được, nhưng anh cũng không giận, vẫn gắp đồ ăn cho cô như mọi khi, giúp cô chan canh. Thẳng đến khi lái xe tới dưới công ty, anh tháo dây an toàn, sau đó hôn cô. Hướng dụ không có chút nhẫn nại nào, hôn được một lúc thì đẩy anh ra, bực tức xuống xe đi mất. Nhưng cô vừa mới lên trên tầng, còn chưa được mấy phút thì cận phụ bạch đã xách một chiếc túi mua sắm nhỏ xinh xắn, nghênh ngang tìm tới cửa. Khi đó cô làm việc ở quầy lễ tân, nhìn thấy anh đến thì ngẩn người, hỏi anh, sao anh lại tới đây? anh đặt chiếc túi xuống quầy lễ tân của công ty nói như thần giúp tôi đưa cái này cho hướng dụ nhân tiện giúp tôi chuyển lời tới cô ấy nói buổi tối tôi đợi cô ấy cùng ăn cơm anh nói xong say người rời đi hướng dụ mở túi là chiếc bông tai giống hệt với chiếc mà cô không tìm thấy lại là một đôi bông tai kim cương mới cô quả thực có tính vứt đồ bừa bãi cái tật xấu này được cận phụ bạch nuông chiều Càng ngày càng quá mức Cùng một kiểu bông tai kim cương Cũng chẳng biết rốt cuộc Anh đã mua cho cô biết bao nhiêu đôi Có lúc hướng dụ dọn dẹp đồ đạc Thường xuyên tìm thấy chiếc bông tai còn lại Cuối cùng ở trong ngăn kéo Bỏ được tận 8-9 chiếc bông tai như thế Khi hướng dụ bưng cà phê đi lên sân thượng Không may là ở đó lại có người Người đó đang cầm di động Không biết đang cãi nhau với ai Mà gào lên rất dữ tợn Hướng dụ ngại ngùng, sờ đầu mũi, chuẩn bị đi xuống. Người đang cầm di động đột nhiên xoay người. Nhìn thấy cô, trên mặt của người đàn ông xuất hiện tia kinh ngạc. Triệu Yên mặc ngắt điện thoại, buột miệng nói. Hướng dụ, đã lâu không gặp. Sao em lại ở đây? Em làm việc trong tòa nhà văn phòng này sao? Hướng dụ nâng cốc cà phê đối diện với Triệu Yên mặc ừm đã lâu không gặp. Tiếng đời đâu của anh tiến bộ hơn trước kia nhiều rồi Không ngờ lại gặp nhau ở nơi này Hai người trò chuyện đơn giản mấy câu Triệu yên mặc bỗng nhiên thở dài Hướng dụ Năm đó khi chia tay Có phải em rất trách anh không? Khi đó anh còn tưởng rằng Bản thân lợi hại lắm Chẳng ai ngờ Tốt nghiệp 7 năm rồi Mà vẫn chỉ là một tiên nhân viên quèn Hướng dụ bình tĩnh lắc đầu Em không còn nhớ nữa Sau đó Triệu Yên mặc lại tùy ý, nói một vài điều gì đó, hướng dụ chỉ gật đầu đáp lại. Cô không hề có ý định ôn lại kỷ niệm xưa. Uống cà phê xong, chuẩn bị chào tạm biệt để xuống tầng. Đúng lúc này, cô nhận được tin nhắn từ trong nhóm. Chu Liệt nói, khoảng thời gian này tăng ca vất vả, buổi tối chiêu đãi mời một số giám đốc điều hành cấp cao của bọn họ ăn cơm, hỏi mọi người có muốn đi ăn không? Bình thường cái nhóm chat này vắng tanh vắng ngắt như chùa bà đanh, vậy mà lúc này lại vô cùng nhộn nhịp. Một nhóm người nói, mùa hè tới rồi, ăn thịt nướng là thích hợp nhất. Thế là bắt đầu bàn luận xem mùi vị của quán thịt nướng nào chính gốc nhất. Hướng dụ không thích ăn thịt nướng lắm, nhưng bởi vì Triệu Yên Mặc đang đứng ở bên cạnh, nên cô đột nhiên nhớ đến quán thịt nướng ở phố Tú Xuân. Những quán ăn trên con phố đó sau khi tốt nghiệp Thì không còn san sát nhau như khi còn ở trong trường nữa Cô đã không tới đó mấy năm rồi Hướng dụ ngẩng đầu khỏi di động Chỉ vào phía cầu thang Em xuống dưới làm việc trước đây Ừ, em đi đi Triệu Yên mặc không mấy tự nhiên khoát khoát tay Đi được mấy bước, Hướng dụ quay đầu lại Đúng rồi, anh có số điện thoại của quán thịt nướng phố Tú Xuân không? Bà nãy cô lên mạng tìm kiếm nhưng lại không tìm được. Hả? À, em nói quán đấy à? Hình như đã đóng cửa rồi. Cũng phải, những năm gần đây sự kết hợp giữa việc ăn uống, mua sắm giải trí bỗng chốc trở nên phổ biến, không ít những quán ăn đều mở sát cạnh trung tâm thương mại. Người trẻ tuổi thích kiểu mô hình như thế này, dạo phố xem phim, thuận tiện còn có thể ăn bữa cơm ở gần trung tâm thương mại. Không giống với những năm trước kia, bắt taxi ngồi một quãng đường dài chỉ để tìm một quán ăn. Hứng dụ gật đầu, thuận miệng nói cảm ơn. Trong lúc giật mình bừng tỉnh, lại có một chút tiếc nuối. Dù sao thì quán ăn đó cũng là nơi gặp gỡ đầu tiên của cô và cận phù bạch. Triệu Yên Mạc ở đằng sau nói Nếu em tìm nơi để ăn cơm, thì đừng đến chỗ đó. Nhưng quán ăn ở trên con phố ấy không còn nữa đâu. Bây giờ muốn ăn uống cũng chẳng còn sót lại mấy quán. Quán thịt nướng trước kia hình như đã biến thành viện dưỡng lão hay gì gì đó rồi. Trên tường toàn là rêu xanh. Rêu xanh? Đúng vậy, có rất nhiều người tới đó chụp ảnh. Có người còn bỏ tiền làm sông nhân tạo. Hình như nói là để tăng độ ẩm dễ nuôi rêu xanh. Người có tiền bây giờ đúng là thú vị, cái gì cũng nuôi được. Triệu Yên Mặc còn nói gì đó, nhưng hướng dụ căn bản chẳng còn nghiêm túc lắng nghe. Thậm chí, cô còn chẳng chào tạm biệt với triệu yên mặc, ôm cốc cà phê chạy một mạch xuống dưới tầng. Giày cao gót nện trên nền gạch men xứ, cô chỉ cảm thấy luồng khí bên tay ngưng tụ lại thành những tiếng ù ù Rêu xanh, nuôi rêu xanh. Cái thứ này có thể sống được lâu lắm đó, mặc dù khô héo nhiều năm, nhưng chỉ cần có đủ lượng nước là vẫn có thể sống được. Đó là năm cô và Cận phủ Bạch vừa quen biết nhau, anh đẩy cô lên chiếc đàn dương cầm cũ kỹ, được trồng đầy cây xanh, rồi hôn cô một cách mãnh liệt. Đụng rớt một ít rêu xanh, Cận Phù Bạch bị cô cảm giảm. Bất lực, đổ hết trầm hương đi, sau đó gom đám rêu bị rơi vào trong. Sao có thể trùng hợp như vậy chứ? Hết lần này đến lần khác là nơi bọn họ gặp gỡ lần đầu tiên, rồi lại hết lần này đến lần khác là rêu xanh. Hướng dụ chạy rất nhanh, giống như một cơn gió táp ập vào trong phòng làm việc. Đụng phải chu liệt tới phòng làm việc tìm cô. Chu liệt nói, đúng lúc đang tìm cô đây. Lúc nãy ở trong nhóm chẳng phải cô đề xuất một quán thịt nướng sao? Đã tìm được số điện thoại chưa? Để tôi bảo người đặt trước một phòng bao. Không có số điện thoại, đã đóng cửa rồi. Hướng dụ vừa nói, vừa cấp tốc thu dọn túi sách của mình xoay người đi vòng qua chu liệt đang đứng ngoài cửa bước nhanh chóng ra ngoài hướng dụ cô đi đâu vậy hướng dụ không rảnh quay đầu cô chỉ nói nghỉ làm trốn việc chu liệt ở đằng sau nhìn bóng lưng chạy ra ngoài cửa của hướng dụ con người dần dần tối lại năm xưa anh ta đã từng trông thấy hướng dụ vui mừng như vậy. Khi đó, nếu như cô dùng tốc độ chạy thật nhanh như thế này ngay sau khi tan làm, anh ta chắc chắn có thể ở trên tầng nhìn thấy một chiếc xe đắt tiền và một người đàn ông khí chất cao quý đang dựa vào thân xe hút thuốc. Tim hướng dụ đập rất nhanh. Tới lúc ngồi lên tận trên xe taxi rồi, cô mới phản ứng lại. Thật ra hôm nay, bản thân tự lái xe tới công ty, vậy mà nhất thời lại không nhớ ra xe taxi lái đến phố Tú Xuân trong đầu hướng dụ là một mớ hỗn độn. khi sắp tới gần phố Tú Xuân giao lộ bị kẹt xe không ngờ lại là một cảnh tượng tương tự năm 2012. trong khoảng thời gian bị kẹt xe trên đường cô bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh. cận phủ bạch sống ở viện dưỡng lão gì chứ tính tuổi tác thì anh cũng mới chỉ ba mươi lăm tuổi. đàn ông ở độ tuổi này lẽ nào không phải đang lúc quyến rũ ngút trời hay sao? Sao anh lại sống ở viện dưỡng lao được Cuối cùng khi xe lái vào trong phố Tú Xuân Hướng dụ có chút hoảng hốt Con phố này và con phố trong ký ức Khác nhau hoàn toàn Tuy vẫn còn lưu lại một số hình bóng của quá khứ song đã được cải tạo theo chiều hướng Hiện đại hóa hơn rất nhiều Những quán ăn quen thuộc trên phố Giờ đây đã thay đổi hình dạng Có cửa hàng quần áo Cửa hàng rau củ quả Còn có cả tiệm thuốc Hướng dụ bước vào trong, nhìn thấy rêu xanh trên viên đá bên kia phố và căn tứ hợp viện nghe nói đã biến thành viện dưỡng lão. Trong tứ hợp viện không có người, cô đẩy cửa đi vào. Có người nói với cô, nơi này vẫn chưa kinh doanh, người quản lý không có ở đây. Nói cô, mấy ngày nữa hãy tới. Những kích động và hưng vấn đó hệt như thủy triều dần dần rút khỏi cơ thể cô. Hóa ra, cận phủ bạch không ở đây. Cô chán nản xoay người đi vào trong con ngõ bên cạnh, bệ đá thấp năm đó vẫn còn. Hướng dụ ngồi bên trên, không thôi buồn bã. Đột nhiên nhớ rõ, khi còn học cấp 2, giáo viên từng giảng bài thơ của Ôn Đình Quân. Câu thơ Quá tận thiên phàm đồ bất thị khi đó, chỉ bị bọn họ dùng để treo chọc một cậu con trai tên là Thiên Phàm ở trong lớp. Bây giờ ngẫm nghĩ, có lẽ cô mới thật sự cảm nhận được ý nghĩa của câu thơ đó Nhiều năm như vậy hướng dụ chưa từng có loại cảm giác như thế này Trong thoáng chốc cô cảm thấy nếu như hôm nay không gặp được vậy thì cả đời này e là cô và cận phù bạch sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa Một cánh cổng trong ngõ đột nhiên mở ra người đàn ông trẻ tuổi ra ngoài đổ rác rồi lại quay về đóng cổng Chưa được mấy giây cánh cổng đó lại bị đẩy mạnh ra lần nữa Cánh cổng gỗ đập lên trên tường phát ra một tiếng động trầm thấp. Hướng dụ vô thức nhìn về hướng phát ra tiếng động. Người đàn ông trẻ tuổi sơn dày giống như bị điện giật giơ tay chỉ vào cô. Gương mặt là một vẻ không dám tin. Cô ngờ vực trên mặt mình có thứ gì đó, giơ tay lau lau. Vậy mà lại nghe thấy người đàn ông đó vừa bất ngờ vừa gấp gáp nói ra một cái tên đã lâu ngày không nghe thấy. Anh Cận, cô quen Cận Phù Bạch, có đúng không? Có một khoảnh khắc, cô như ngửi được một chút mùi trầm hương đang thoang thoảng trong không khí. Người đàn ông trẻ tuổi, trước mặt, ước chừng 20 tuổi, hướng dụ chắc chắn mình chưa gặp người này bao giờ. Người đàn ông đó kích động đến mức nói chuyện còn mang theo chất giọng run rẩy nhìn dáng vẻ dậm chân, đấm ngực, song lại không biết phải mở lời thế nào của anh ta, hướng dụ cũng bị kích động theo. Trong lúc nói chuyện, cô vô thức nín thở, ngập ngừng hỏi Cậu quen tôi sao? Thật ra cô muốn hỏi cậu và cận phủ bạch có quan hệ gì Nhưng cô không dám Chuyến đi đến phố Tú Xuân lần này đã thất vọng tột cùng Đến ngay cả người như cô cũng có chút nhát gan sợ hãi Sự kích động của người đàn ông trẻ tuổi là điều cô không thể lý giải nổi mà càng không hiểu được đó là anh ta đã gấp đến độ, hốc mắt còn trở nên ươn ướt, ướt. Anh ta dùng âm thanh khàn khàn, lắp bắp nói. Phiền phiền cô đợi một lát. Cô đợi tôi một lát. Tôi lập tức quay lại ngay. Nói xong, liền xoay người chạy vào trong sân. Chạy được nửa bước, lại quay đầu dặn dò. Xin cô nhất định không được đi. Nhất định đừng đi. Làm ơn. Cách một bức tường cũng có thể nghe thấy được tiếng chạy băng băng, bước chân vội vã, hỗn loạn. Đầu óc hướng dụ trống rỗng, cô muốn tập trung tinh thần để suy nghĩ gì đó, nhưng lại không có cách nào loại bỏ được những cảm xúc khác thường đang dồn dập kéo đến. Có phải sắp nhận được tin tức liên quan đến cận phủ bại không? Nhưng nếu như anh về nước rồi thì tại sao lại không đến nhà tìm cô trước Nếu như không muốn tìm cô, vậy tại sao cảm giác người đàn ông trẻ tuổi đó nhìn thấy cô lại kích động như vậy? Cận phủ bạch, rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì? Cái này, cô xem cái này đi. Người đàn ông trẻ tuổi chạy ra, nhét thứ đồ mà anh ta mang ra ngoài vào trong tay hướng dụ. Người ở trong này là cô đúng không? Tôi chắc chắn không nhận nhầm, tôi sẽ không nhận nhầm đâu. Bức ảnh đó đã nhiều năm rồi. Góc ảnh hơi quan nhưng đã được đề phẳng Chỉ còn lại vết tích Có một vết bẩn nhỏ Trông giống như vết máu đã khô Trong bức ảnh là Cận Phụ Bạch và cô kề sát bên nhau Cô nở một nụ cười đầy giả tạo Còn trên mặt Cận Phụ Bạch thì hẳn rõ dấu răng Là bức ảnh kỷ niệm khi đi chơi nhảy dù năm ấy Lạc Dương nói Đây là bức ảnh anh Cận vẫn luôn để ở trong ví tiền hướng dụ hít một hơi thật sâu trong lòng ngực có một sự lạnh lẽo yên ả cảm giác đó phải diễn tả như thế nào nhỉ nó giống như chuyến du lịch tham quan nghĩa trang dưới lòng đất vào một năm nào đó đứng đối diện với cỗ quan tài nghe hướng dẫn viên du lịch kể chi tiết về cuộc đời của hoàng đế cổ đại âm khí u ám thậm chí cả linh hồn cũng đều bình lặng cô siết chặt bức ảnh nhắm nhắm mắt ngữ khí bình thản buồn bã anh ấy chết rồi, có phải không? Giữ hướng dụ ở lại đây, người đàn ông trẻ tuổi không còn luống cuống nữa. Đang chuẩn bị lên tiếng nói gì đó, bất thình lình nghe thấy cô hỏi như vậy. Anh ta ngớ người... Cô nói ai? Ai chết rồi? Cận phủ Bạch Hả? Anh Cận đến bệnh viện kiểm tra lại rồi. Từ sau khi xảy ra chuyện, anh ấy... Anh ta ngừng lại lời đang nói, như nhớ ra gì đó, hỏi cô... Xin hỏi phải xưng hô với cô thế nào Hướng dụ Tôi tên là Lạc Dương Lạc Dương vừa nói Vừa rơi nước mắt Cô hướng Tôi thật sự đã đợi cô rất lâu Rất lâu rồi Nửa năm trước Đầu xuân ở Los Angeles Lạc Dương vĩnh viễn không thể quên được Ngày hôm đó Cửa sổ phòng làm việc của cận phủ bạch đang mở Hoa sơn trà ngoài cửa sổ Đang độ bung nở đẹp nhất tỏa hương thơm dịu nhẹ, tương tự như mùi táo. Lạc Dương nhanh nhẹn, dạo bước vào trong phòng làm việc, đưa một xấp tài liệu cho cận phủ bạch, không quên pha cho anh một tách cà phê. Anh cận lại thức trắng đêm, mi mắt vì không ngủ đủ giấc mà mỏi mệt, xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn. Anh vẫn luôn như thế, trầm mặc vùi đầu vào trong giấy tờ công văn của tập đoàn, đường nét gương mặt căng thẳng mang đến cho người ta một loại cảm giác lạnh lùng khó gần. Nhưng ánh mắt anh cũng có những lúc dịu dàng ôn nhu. Thì thoảng vào đêm khuya Lạc Dương đẩy cửa đi vào Muốn khuyên nhủ Cận Phủ Bạch nghỉ ngơi một chút Cận Phủ Bạch đứng trước cửa sổ hút thuốc Trong làn khói mông lung mờ ảo Anh hướng về phía ánh trăng Cầm một bức ảnh nét mặt dịu dàng Lần cuối cùng rồi Lạc Dương biết Tất cả những chuẩn bị và nỗ lực của Cận Phủ Bạch Trong suốt những năm qua Đều là vì ngày hôm nay Mỗi lần khuyên anh nghỉ ngơi, anh Cận đều chỉ lãnh đạm nói một câu Không thể để cô ấy đợi anh quá lâu. Bất luận là đêm khuya, bất luận là ban ngày, đến ngay cả lúc bị bệnh phải truyền dịch trong phòng bệnh thì anh Cận cũng vẫn luôn tính toán vất vả vì công việc. Lạc Dương biết anh Cận không ngủ, không nghỉ là bởi vì có một người con gái mà anh yêu sâu đậm đang ở trong nước. Lạc Dương còn trẻ, anh ta không thể ung dung thản nhiên như Cận Phù Bạch. Anh ta đã sớm không kiềm chế được kích động, đợi chờ Cận Phù Bạch mở túi tài liệu. Trước kia anh ta từng hỏi, anh nhớ cô ấy đến như thế, vậy tại sao không giữ cô ấy lại ở bên cạnh? Cận Phù Bạch nói, thành công hay thất bại còn không chắc chắn giữ cô ấy lại sẽ làm lỡ dở cô ấy. Lạc Dương trẻ tuổi tràn đầy năng lượng, trong người vẫn còn ôm rất nhiều cảm xúc, nói Vậy, lúc nhớ cô ấy, thì anh cũng nên liên lạc chứ? Trên gương mặt lạnh lùng của Cận Phù Bạch sẽ xuất hiện tia bất lực. Anh nói, anh không dám liên lạc, sợ nghe được tin cô đã gả cho người ta, sợ sẽ cảm thấy sống trên đời chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chiếc túi chỉ được mở một góc, Cận Phù Bạch cũng không buồn nhìn xem thứ đồ bên trong là gì, anh ném chiếc túi đựng tài liệu đó lên trên bàn làm việc bột một tiếng giống như muốn vứt bỏ tất cả mọi gánh nặng anh đột nhiên lên tiếng a à dương đặt vé máy bay tối nay chúng ta về nước lạc dương nhảy cẫng lên tung một quả đấm vào trong không khí được em sẽ đi đặt ngay anh cận của ngày hôm đó vui đến mức nào anh tháo cả vạt cởi hai chiếc cúc áo sơ mi tung chìa khóa xe trong tay, thậm chí lúc xuống tầng còn ngâm nga giai điệu bài hát. Bọn họ lái xe tới sân bay, bên cạnh giao lộ đội đèn đỏ có một tiệm hoa. Cận Phủ Bạch Sở cầm, ánh mắt ngập tràn ý cười, nghiêng đầu hỏi Lạc Dương. "Có phải anh nên mua cho cô ấy một bó hoa không nhỉ? Hình như anh chưa từng tặng cô ấy bó hoa bao giờ." Lạc Dương chưa từng thấy tâm trạng của Cận Phủ Bạch tốt như vậy. Thế nên cũng bạo dạn trêu chọc Anh cấn Sao anh chẳng lãn mạn chút nào vậy Đến cả hoa cũng không tặng Chẳng trách con gái nhà người ta Không thèm tìm anh Đèn đỏ đã chuyển sang xanh Lạc Dương hỏi Anh có muốn dừng xe lại trước cửa tiệm hoa không Đi thôi Cận phủ bạch Lái thẳng xe rời đi Anh không mua hoa nữa sao Ánh tà dương rất đẹp Ánh sáng màu cam hắt vào bên trong qua cửa sổ xe, làm dịu đi những đường nét trên khuôn mặt của cận phù bạch. Anh khẽ cười rồi nói. À Dương, là do anh kích động quá, vậy mà em cũng hấp theo luôn anh hả? Bây giờ mà mua, ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, hoa cũng chẳng còn tươi nữa. Cũng phải, vậy chúng ta về tới đế đô rồi mua? Lạc Dương không có bảng lái xe nên chỉ có thể ngồi ở ghế lái phụ. Thay Cận Phủ Bạch phấn khích Anh ta tìm chuyện để nói Anh Cận Anh bảo nếu như quay về tìm thấy cô ấy Nhưng cô ấy lại kết hôn rồi Thì phải làm sao Anh sẽ lặng thầm chúc phúc ư Cận Phủ Bạch cũng là lần đầu tiên Ở trước mặt Lạc Dương Để lộ ra một nụ cười không đứng đắn như vậy Tất nhiên Cũng phải Nếu như người ta kết hôn rồi Thì vẫn nên chúc phúc từ xa thì hôn Như vậy cũng lịch thiệp Lạc Dương vẫn chưa nói xong, nghe thấy nửa câu sau của cận phù bạch. Là không? Anh nói, tất nhiên là không. Lạc Dương phút chốc trợ tò mắt. Không ngờ anh lại là người như vậy. Hôm đó thời tiết rất đẹp, trên các con đường ở nước ngoài đều ướt rượt do băng tuyết tan chảy. Trong không khí đều mang một mùi vị ngọt lịm. Lạc Dương đứng ở trước mặt hướng dụ, lau nước mắt... Chúng tôi vốn nên về nước vào mùa xuân. Cô hướng, trên đường đến sân bay, chúng tôi đã gặp phải tai nạn. Đó là một chiếc muscle car của Mỹ lao vùn vụt về hướng bọn họ. Lung cận phù bạch phát hiện thì đã không còn kịp nữa. Tôi từng điều tra, nhưng bất luận có điều tra thế nào thì cũng chỉ tra ra được là tên lái xe đó say rượu. Hướng dụ siết chặt bức ảnh gắt gao cắn môi dưới. Trong quá trình cấp cứu, Anh Cận chỉ tỉnh lại một lần Anh ấy nói với tôi Hoa Khi đó tôi tưởng rằng anh ấy nhớ đến việc mua hoa cho cô Xin lỗi Là tôi quá ngu ngốc Thật ra hoa mà Cận Phủ Bạch nói Là hoa trong tòa nhà thương mại đối diện công ty của Hướng Dụ Hàng tháng nhân viên sẽ đều xác nhận lại với anh ta xem Có tiếp tục thay hoa không Đợi tới khi Lạc Dương hiểu ra thì thời gian đã trôi qua rất lâu rồi. Bấy giờ anh ta mới vội vã liên lạc với nhân viên có liên quan, dặn họ tiếp tục thay hoa. Khoảng thời gian đó đã khiến cô lo lắng rồi. Xong anh đã tìm khắp các tòa nhà cao ốc và cả trong tòa nhà văn phòng đó nhưng đều không có gương mặt nào giống với hướng dụ cả. Anh ta không biết người thật sự ngắm hoa lại ở trong chính tòa nhà văn phòng phía đối diện. Khắp mặt Lạc Dương đều là nước mắt, anh ta cúi gập người xuống 90 độ với hướng dụ. Xin lỗi, nhất định đã khiến cô rất lo lắng. Tôi quá ngốc. Nếu như không phải tôi không biết lái xe, nếu như không phải tôi ở trên xe, anh cận... Anh ấy... Hướng dụ có được sự bình tĩnh mà Lạc Dương không ngờ tới. Lạc Dương, bây giờ anh ấy vẫn ổn chứ? Sau khi anh Cận lấy được tấm thép ở trong người ra, Thì vừa mới tỉnh lại từ trên giường bệnh vào tuần trước Bây giờ đã đi lại không còn cần phải ngồi xe lăn nữa Nhưng cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn Hiện tại đang tiếp nhận đợt trị liệu lần hai Nhìn thấy nét mặt cô đơn của hướng dụ Lạc Dương ngừng một lát nói tiếp Cô hướng Không phải anh Cận không tìm cô Anh ấy bị mất trí nhớ tạm thời Tuy máu trong não đã được thải ra ngoài thông qua phẫu thuật Nhưng trí nhớ thì vẫn Bởi vì Cận phủ Bạch mất trí nhớ Sau khi quay về đế đô Lạc Dương không có một ai thân quen ở nơi đây Không biết phải làm gì tiếp theo Anh ta chỉ biết bọn họ nên sống ở đâu Còn những thứ khác thì hoàn toàn không biết gì Trong khoảng thời gian này Cận Phú Bạch vô cùng nóng nảy Cũng không bằng lòng giao tiếp với người khác Anh biết, bản thân đã quên đi một người rất quan trọng, nhưng anh không nhớ ra được. Lạc Dương từng khuyên anh, nói Cận Phụ Bạch thử liên lạc cho người yêu của anh xem thế nào. Nhưng Cận Phụ Bạch lại từ chối, anh không chắc chắn liệu sau khi mất trí nhớ, có gì đó khác biệt với trước kia hay không. hơn nữa, anh không nhớ ra được người anh yêu là ai. Anh Cận nói, anh ấy muốn nhớ lại tất cả, muốn dành một tình yêu hoàn chỉnh cho cô. Nhưng anh càng ép bản thân Thì cảm xúc của anh lại càng nằm ngoài tầm kiểm soát Lạc Dương nói Cô hướng Trước kia thường có người nói Giữa người với người đều có duyên phận Bây giờ tôi tin rồi Cô có thể tới đây Tôi thật sự rất xúc động Hướng dụ nói Đây là nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên Trước kia anh cận từng nói Anh ấy gặp được cô ở trên phố Tú Xuân hướng dụ nhìn về phía đầu phố, ánh mắt quyến luyến không rời. khi nào thì anh ấy quay lại? lạc dương khuyên cô đi vào trong nhà đợi, nhưng hướng dụ từ chối. cô nói cô muốn ngồi ở đây đợi cận phủ bạch quay về. lạc dương nói bây giờ cận phủ bạch rất ít khi để ý đến người khác, lúc nào cũng nhốt mình trong phòng, cũng thường xuyên phụng phịu mặt mày. anh ta nói có lẽ anh cận ép bản thân quá nghiêm. Anh Cận, anh ấy, có lẽ bây giờ tính khí của anh ấy không được tốt lắm, cũng không nhớ cô nữa Tới lúc đó cô, hứng thụ mỉm cười đam, anh ấy sẽ nhớ, chỉ cần tôi đứng trước mặt anh ấy Nói xong cô đổi chủ đề, hờ hững hỏi Lạc Dương, tôi chưa từng nhìn thấy cậu, anh ấy gọi cậu là A Dương phải không? Có một khoảnh khắc, Lạc Dương đột nhiên hiểu ra tại sao anh Cận lại yêu hướng dụ đến như vậy. Cô có một sự bình tĩnh mà cho dù gặp phải phong ba bão táp cũng không hề sợ hãi. Giống như hoa sen trong đầm, bị gió thổi nhăn nhúm, cũng vẫn cao vút, xinh đẹp. Tôi mới theo anh Cận được gần 4 năm thôi. Hướng dụ nhìn đám rêu xanh ở trước mặt rồi lại nhìn con phố này. Nghe Lạc Dương kể lại, ngày anh ta gặp được Cận phù bạch, là ở đầu phố Los Angeles Đó là chuyện của năm 2016 Lạc Dương theo gia đình ra nước ngoài từ nhỏ Nhưng về sau Xảy ra một vài bất chắc Nên đã khiến cho gia đình Lâm vào cảnh suy tàn Anh ta phải dựa vào nghề rửa bát thuê Trong quán ăn Mới có thể duy trì được cuộc sống Hôm đó gặp được cận phủ bạch Anh ta nói Anh ta chưa từng gặp người đàn ông nào Có khí chất cao quý như anh cận Anh mặc một chiếc áo khoác dáng dài màu trắng, bên trong áo khoác là một bộ vest nghiêm chỉnh. Cà vạt đã được anh tháo xuống, vắt trên cánh tay, ánh mắt anh xa xăm giống như đang chìm vào trong hồi ức. Rất khó để nói rõ được biểu cảm của cận phù bạch lúc đó, dường như nó còn sâu sắc hơn cả những nỗi nhớ nhung và tình yêu sâu đậm. Khi đó, Los Angeles có một buổi hòa nhạc quốc tế. Các ca sĩ hát rất nhiều bài hát khi lạc dương nhìn thấy cận phù bạch anh đang ngồi trên bậc đá trong cơn mưa phồn mặc kệ ánh mắt của tất cả mọi người trong sân vận động truyền đến một điệu nhạc quen thuộc nhất thời lạc dương nhiều lời nói đây chẳng phải là bài hát trong phim titanic sao lúc ấy cận phù bạch ngước mắt nhìn qua lạc dương sợ hết hồn cầm một cuốn takoyaki của ông chủ quán ăn hàn quốc tặng cho anh ta hỏi anh anh có muốn ăn takoyaki không? Hôm đó cận phủ bạch bỗng nhiên bật cười. Cậu là người thứ hai, muốn mời tôi ăn takoyaki đấy. Cách đó không xa, có một chiếc xe lái tới. Hướng dụ nhìn thấy cận phủ bạch vịn vào khung xe, chậm rãi bước từ trong xe ra ngoài. Người điều dưỡng đi qua, dường như muốn đỡ anh. Anh quay đầu, nhẹ nhàng khoát tay, nói với người điều dưỡng. Cảm ơn, tự tôi có thể đi được. Anh đứng vững trên phố Tú Xuân, vai rộng, eo thon, bóng hình giống hệt năm đó. Dù cho đã chia xa rất lâu thì anh cũng vẫn luôn khiến người ta mê đắm như vậy. Hướng Dụ bỗng dưng vùi đầu vào trong đầu gối, hốc mắt chua xót. Cô biết vì sao anh lại chọn sống ở nơi này rồi. Ngoài nơi đây là nơi bọn họ gặp nhau lần đầu tiên ra thì còn bởi vì đây là ngôi nhà sân vườn. Vào Tết Nguyên Đán năm 2015, Cô từng thuận miệng nói, cô nói bản thân không thích nhà cao tầng, cứ luôn cảm thấy gió to vừa thổi là tòa nhà giống như sắp sụp đổ vậy. Khi ấy, Cận Phụ Bạch trả lời cô rằng, vậy sau này anh mua một ngôi nhà sân vườn cho chúng ta dưỡng lão nhé. Tất cả những lời cô nói, anh đều ghi nhớ, và anh cũng đều làm được hết rồi. Lạc Dương vẫn chưa chú ý đến cảm xúc của hướng dụ, anh ta kích động đến mức hết lên... Anh Cận, anh Cận. Cận Phủ Bạch nhìn về phía đó, nhìn thấy bóng hình của hướng dụ, anh sững người. Đó là một người phụ nữ, cuộn chặt mình lại thành một nhóm hình tròn, đầu của cô vùi chặt vào trong đầu gối, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc xuân mượt buông trên bờ vai. Cảnh tượng này giống như đã từng gặp phải. Cận Phủ Bạch không nhìn rõ gương mặt cô nhưng dường như vào khoảnh khắc nhìn thấy cô thì tất cả những nỗi nhớ nhung dồn dập trong lòng ngực tất cả những sốt ruột lo âu về việc mất trí nhớ đều bình ổn hết lại đoạn đường này có một con sông nhân tạo phiến đá ẩm thấp nuôi được rêu xanh song cũng rất lạnh lẽo cận phủ bạch trào dâng sự thương yêu không thể đè nén anh cởi bỏ áo sơ mi cộc tay khoác bên ngoài sau đó đưa cho cô kê xuống dưới ngồi đi dưới đất lạnh lắm Nghe vậy cả người hướng dụ run lên, chầm chậm ngước mắt, nhận lấy áo sơ mi. Nước mắt rơi xuống vải áo. Đây là lần đầu tiên cô khóc trong suốt 4 năm kể từ ngày cận phủ bạch rời đi. Anh từng nói, khi anh không ở bên, em không được khóc. Anh nói, người khác không dỗ nổi em. Anh có nhớ không? Người đàn ông trước mặt hơi nghiêng đầu, đó là động tác mà trước kia anh không bao giờ có. Anh đang suy nghĩ điều gì? Anh thật sự quên cô rồi sao? Hướng dụ đột nhiên đứng bật dậy, ném áo sơ mi lên người anh. Cận phủ bạch, anh dám quên em hả? Anh để lại một chiếc nhẫn kim cương hồng to tướng như thế, không phải vì sợ em quên anh sao? Vậy mà bây giờ anh lại quên em? Anh có còn là người không? Hướng dụ đứng ở bên cạnh, kinh hồn bạt vía. Toi rồi, toi rồi, ban nãy cô hướng vẫn còn bình tĩnh như thế. Sao đột nhiên lại thay đổi tính tình trước? Liệu anh Cận có tức giận không? Ngàn vạn lần đừng có chưa nhớ ra người ta mà đã mắng cho người ta chạy mất đấy. Trước sự lo lắng của Lạc Dương, Cận Phụ Bạch đột nhiên kéo cổ tay hướng dụ. Sau đó ôm chặt cô vào lòng. Cuối cùng cũng hoàn chỉnh rồi. Cận phủ Bạch thầm nghĩ. Khoảnh khắc ôm chặt cô, không chỉ những ký ức bùng lên bắn ra tung tóe trong đầu giống như âm thanh khui chai rượu sâm banh, mà ngay cả cảm giác khiến anh luôn chống trải cũng biến mất hoàn toàn. Anh luôn cảm thấy mình như bị mất một bộ phận nào đó kể từ sau khi gặp tai nạn. Bây giờ hoàn chỉnh rồi, cuối cùng cũng hoàn chỉnh rồi. Sao anh có thể quên cô được cơ chứ? Rõ ràng anh yêu cô sâu đậm đến như vậy cơ mà. Hướng dụ vẫn giống hệt trước kia Lúc khóc, mí mắt vẫn luôn bị sưng lên một chút Vẫn luôn khiến người ta đau lòng Cận phủ bạch cúi đầu hôn cô Sự đụng chạm của răng môi vẫn quen thuộc hệt như trước kia Hướng dụ đang khóc, lại bị khóa chặt môi Cô không thở nổi, khẽ né tránh, nước mắt lại tuôn rơi vuốt về vết sẹo chưa lành trên cánh tay anh Anh còn đau không? Cận phủ bạch không trả lời cô Trước kia anh cũng như thế này Bất luận phải chịu bao nhiêu áp lực Thì anh cũng chỉ ôm cô Sau đó thuận miệng nói một vài lời không đứng đắn Giống như anh chưa từng trải qua bất cứ chuyện gì tồi tệ Quả nhiên tay anh đặt trên eo cô Chỉ ở bên tai cô hỏi Những năm qua đều đợi anh à Ấn đường của hướng dụ nhíu lại đẩy anh Không đợi Ai đợi anh chứ Em đã gả cho người ta từ lâu rồi Còn cả con cái để tận mấy đứa rồi, chạy nhảy khắp nhà thi nhau gọi em là mẹ rồi. Cận phù bạch không buông tay, anh giữ chặt cổ tay của hướng dụ, vuốt về chiếc nhẫn ở giữa ngón tay cô. Em gả cho người đàn ông nào mà lại hào phóng rộng lượng như vậy. Kết hôn rồi, vẫn cho phép em đeo chiếc nhẫn này. Cận phù bạch. Cận phù bạch ôm cô lần nữa, vùi đầu vào hõm cổ cô. Hướng dụ. Xin lỗi em, để em đợi lâu rồi. Đó thực sự là một khoảng thời gian rất dài, rất lâu. Có nhiều lần hướng dụ đều cảm thấy rằng rất khó để cô có thể gặp lại anh lần nữa. Lạc Dương nói, giữa cô và cận phù bạch có duyên phận. Cũng có rất nhiều người luôn thích treo cụm từ trong nơi tăm tối ở bên miệng. Nhưng không phải đâu. Bọn họ sẽ có cơ hội ôm hôn nhau một lần nữa. Bởi vì yêu, bởi vì bọn họ đều đang kiên trì cố gắng vì tình yêu này Hướng dụ kìm nén nước mắt, ra sức lắc đầu Không lâu, lần này anh quay về đúng lúc lắm Qua mấy hôm nữa là chúng ta có thể đón thất tịch cùng nhau rồi Lại nhớ đó là tháng 8 năm 2013 Anh ở lại nước ngoài rất lâu, phải tăng giờ làm để xử lý xong xuôi mọi việc Sau đó từ nước ngoài vội vã quay về đến thẳng sân tennis tìm cô. Hướng dụ không hề khách khí đập thẳng quả bóng tennis lên ngực anh. Bất mãn nói Anh quay về sớm hơn chút nữa là chúng ta có thể cùng nhau đón thất tịch rồi. Dường như thời gian đã đảo ngược lại về nơi đó anh đã quay về trước ngày thất tịch từ sớm. Còn những thăng trầm sau này chẳng qua chỉ là một giấc mộng. Khi tỉnh mộng Họ đứng giữa trung tâm của con phố dài, ôm nhau thật chặt. Họ vẫn còn rất nhiều năm, rất nhiều năm, có thể tiếp tục ôm hôn nhau, tiếp tục vai kể vai, tiếp tục đi hết cuộc đời này. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe hết phần chính văn của bộ truyện Phố Dài của tác giả Thù Vĩ. Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh chuyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần ngoại truyện. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.